0: Hi Lukas. Hi Niklas, was geht? Jo, äh, weiß ich auch nicht. Ich bin noch so ein bisschen geflasht gerade. Geflasht? Geflasht, ja. Ja. Oh. ja, so ein Event, das hat ein bisschen geflasht. Das ist doch gut für einen Royal Rumble, das will man doch. Man kann auch, ja, man kann auch negativ geflasht werden von so einer Flashlight-Granate oder so. Ja, ist Dann doch bist gut. bist du da und denkst, so, was? Bist in so einer Void wie Miro. Ja. Alles ist weiß um dich herum. <lacht> ist keine Ahnung, was passiert. Irgendwo brüllt Brock Lesnar, irgendwo schreit Ronda Rousey. Und was es in deinem Fall ist, erfahren
1: wir nach dem Intro. Hey.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
1: Hey. Hey. Hast du jetzt das Intro gespielt? Ja, okay. Oder? <lacht> so, ja, trinken wir erst was. Achso, ja, stimmt. Ich öffne hier so etwas. Nee, du musst zuerst öffnen, weil du brauchst immer so geisteskrank lange, um das dann einzugießen. Anstatt einfach wie der prähistorische Urmensch, der ich bin, aus der Flasche zu trinken. Meine Schaumbildung ist mir wichtig. Ja, das verstehe
0: ich. Du alter Schaumschläger. Es gibt so drei Dinge, auf die ich achte im Leben. Ne? Gute Pins. Mhm. Solide Submissions und eine gute Schaumkrone. Okay. Zum Wohl. Cheers. Ah, so ist es Montag. Äh, 31.01. Wir haben gerade den Royal Rumble gemacht. Wir hatten, wir hatten Royal Rumble Lunch. Ja. ja. stimmt. Auch selten sowas. Über Mittag geguckt. Ähm, ich denke mal, ihr habt den Rumble alle gesehen schon. <lacht> ja, und jetzt sitzen wir ja
1: an diesem Abend. Und müssen halt mal das Ganze sortieren, ne? Also, das ist so ein Royal Rumble ist ja auch einfach ein Event, das prägt dann die nächsten drei Monate. Ja, ja. Und da gibt es jetzt ein bisschen was zu tun, um es halt so zu formulieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so,
0: also ich mit dem, was man jetzt so sortieren muss oder so, bin ich gar nicht so überrascht.
1: Ja, ich weiß. So, ne? Willst du jetzt schon anfangen, darauf rumzureiten, dass du Dinge vorhergesagt hast in unserer <lacht> gottlosen Günther Netzer-Gerd-Delling-Preview? <lacht> ja, ja. Was ja. war da eigentlich los? Na, egal. Ja. War, ein, war ein guter Tag.
0: <lacht> ähm, WM-Feeling. Ja. Ähm, nee, also, ja. Das ist, das, also, ich beziehe mich halt hauptsächlich auf diese ne, Lesnar gegen Reigns-Wrestlemania-Geschichte, so, dass man ja. das halt macht und ja, man hat es gemacht. Man hat eigentlich vieles gemacht, was halt wirklich so für WWE ähm, Business as usual ist. In dem Sinne, dass man sich jetzt halt einfach mit diesem Rumble dafür offensichtlich entschieden hat, einfach die fetten Namen zu nehmen. Die fettesten Namen, die man so kriegen kann, nehmen. Und dann halt äh, in diese WrestleMania-Season gehen und damit Geld verdienen. <lacht> so Und hoffentlich auch eine geile Show machen. Und äh, das sage ich gar nicht äh, wertend. Das sage ich erstmal so, wie es halt einfach ja ist <lacht> wenn man sich die Ergebnisse bei diesem Rumble mal anguckt
1: mhm.
0: wir haben halt jetzt halt wieder Brock Lesnar und Ronda Rousey ja. so ne und ähm, das sind einfach die beiden größten fettesten Namen ja. der beiden jeweiligen Divisions und äh, ich will mich darüber nicht beschweren ich,
1: <lacht> ich, ich ich wüsste auch gar nicht warum man sich darüber beschweren sollte an diesem Punkt oder? Ja. Nee. Also äh, die Headlines schreiben sich doch von selbst. Also, ne, man, man kann das natürlich irgendwie jetzt ähm, unkreativ und faul und vorhersehbar finden, aber. Vielleicht
0: sogar böse gegenüber irgendwelchen
1: anderen PerformerInnen. Aber warum denn? Also, ne, am Ende des Tages ist es alles Entertainment und ich. Also ich muss lügen, wenn ich sagen soll, ich bin hier nicht gut unterhalten worden und ich habe Befürchtungen, dass jetzt alles nach vorne gehend langweilig wird. Im Gegenteil, also es ist zwar zu einem guten, ähm, äh, zu einem ja, gewissen Maße durchaus vorhersehbar sozusagen, ja, ja. was jetzt die, die logische Konsequenz ist, aber nichts davon macht mir gerade irgendwas schlechter oder madig.
0: Die Sache ist halt die, ne? Das, was wir immer über Brock Lesnar sagen, so, ne? dass wir ihn so genießen als als einfach der Überperformer, der er ist, ja. so im Wrestling-Business. Ähm, das Gleiche kann ich auch so über Ronda Rousey sagen auf natürlich abgemilderten Art, so, ne? weil Ronda Rousey halt nicht ansatzweise so lange auch im Business ist und so. Aber ähm, Ronda Rousey hat in der Zeit, in der sie da war, halt einfach super, super, super geil unterhalten. Voll. Ne? Sie hatte am Anfang ähm, hatte sie natürlich äh, so ein bisschen Rookie-Schwierigkeiten und so ne, aber wie schnell die sich da reingefuchst hat so ne und sie es war es war einfach also mit Ronda Rousey ging die Woman's Evolution damals halt auf den Peak so, das ist so. sie war entscheidende Protagonistin da mit ein paar anderen noch. ja und das das ist der das ist so ein großer Verdienst alter und jetzt ist sie da und natürlich wäre es irgendwie süß wenn jetzt Sarah Logan gewonnen, nett. <lacht> Oder sonst irgendein frisches <lacht> Gesicht, so, ne. Ja. Aber mein Gott, ähm, müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Wir haben hier die fetten Stars, die die beiden Rumbles gewonnen haben und hell yeah,
1: let's go. Hey, es ist halt auch immer noch WrestleMania, ne. Wir ja. sind nicht für Kleinscheiß hier. So. <lacht> also, sagen wir sag mal kurz, also, ne. Natürlich ist es krass, wenn, und ich will jetzt mal was Realistischeres nehmen als äh, Sarah Logan, ich nehme, sag mal Liv Morgan, Gut. die ja wirklich einen nicen Run hat, die äh, Rückenwind aufbaut, die auch die Gunst der Fans auf ihrer Seite hat und trotzdem, Liv, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du bist so weit entfernt von WrestleMania, <lacht> ähm, noch weiter als du eigentlich von deinen NXT Tagen entfernt bist. Ja, ja So, weißt du, wir reden einfach von was ganz anderem, gerade wenn es um Rumble sie geht, und deswegen ist das alles völlig in Ordnung. Also wobei mir gerade einfällt,
0: also man müsste die die, die 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 Kette weiter vorne aufdröseln. Also wenn man da jetzt wirklich ein Problem herbei inszenieren möchte, dann fängst du halt vorher an und sagst dir, hey, aber Liv Morgan müsste doch jetzt eigentlich ja. so weit sein, dass ja. man sagen würde, ja, das die ist ready for WrestleMania, so ne? Klar. Das ist ja die alte Kritik so, ne, dass man halt dass man halt äh, sagt, okay, es wurden halt nicht genug andere so aufgebaut, dass man halt mit diesen Leuten in WrestleMania gehen kann. So, ne? Und deswegen nimmst du halt Rousey und Lesnar, so, ne? die Part-Timer.
1: Wobei, das ist dann ja gerade irgendwie alles andere als ein Part-Timer. Halt. Ich sagen. In allen Shows. Lassner geht Double-Duties gerade. <lacht> ja. Der macht bei WWE einfach einen Vollzeitjob und nebenbei noch 450-Euro-Basis. Und geht jede Nacht jagen. Ja, das kommt. <lacht> genau.
0: Also, das, das ist halt das Ding, so, ne. Also, dann, da musst du eher <lacht> anfangen. Aber wir, ey, mann, so. Natürlich können wir uns darüber jetzt aufregen. Wir können eine Episode drüber machen, aber es bringt mir jetzt als Mensch auch nichts. So, also, wir nehmen ja. Also, weißt du, <lacht> ja. Wir nehmen. Also ich nehme das, das das jetzt Produkt mal einfach so ähm, und 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 sage da einfach für mich als Fan oder Zuschauer manchmal das eine manchmal das andere ähm, dass,
1: dass ich halt einfach auch Bock jetzt gerade wieder auf Ronda Rousey hab. Ja. Da schließe ich mich an und äh, eine Sache, die wir zu diesem äh, Rumble auch direkt konstatieren können, ist, ähm, also Jugend forscht es halt durch, ne? Es geht nicht mehr beim Royal Rumble darum, irgendwelche jungen Leute da reinzuwerfen, so drei, vier, fünf, sechs, sieben davon von NXT oder was auch immer, äh, Leute, die gerade mal, weiß ich nicht, bei, bei Main Event und ein paar Dark Matches unterwegs waren, so, sondern also das war hier durch die Bank einfach. A, äh, das A-Personal, das man auch sonst so sieht und B halt irgendwelche, naja, Throwback-Geschichten sozusagen. Ja. ja. Aber äh, also, hier wird nichts mehr dem Zufall überlassen und äh, also Entwicklung findet jetzt einfach woanders statt und das ist auch akzeptabel erst einmal für diesen Rumble. Ne, mhm. so, also im Lichte dessen, was man jetzt machen wollte, nämlich in der ich tue mich echt schwer damit, Post-Pandemic-Ära zu sagen, weil wir sind einfach noch mittendrin in der Scheiße. Ja. Dennoch in einer Ära, in der einfach 44.000 Leute wieder da sind und Wrestling gucken, dicht an dicht, mhm. ähm, einfach die größtmögliche Show auf die Beine zu stellen. Und natürlich sind, wenn irgendwie verfügbar, Ronda Rousey und Brock Lesnar Personen, die du dafür anrufst. Ja, aber so. fertig. Natürlich. Machen wir uns nichts vor. Und das, ist, und das ist auch okay. Das ist gut fürs Business. So. <lacht> ja, total nachvollziehbar
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ganz interessant, was du gerade sagtest. Es ist schon bemerkenswert, dass bei diesem Royal Rumble kein Personal von NXT zugegen war. So? Nada. Das ist halt Wahnsinn. Ja. Ähm, also... Ne, wir haben da in der Preview darüber geredet, so das ist möglich, dass man die Trennung halt so krass macht, dass man das eben nicht tut, dass man eben wirklich die Leute weglässt, lasst die sich entwickeln mhm. und hol sie halt zum nächsten Rumble, wenn da ein paar Leute fertig sind. So gucken wir mal, ne? Gucken aber wir mal. ja, aber du hast recht, also das ist jetzt hier kein ähm, Jugendforsch mehr. Habe ich mal die Geschichte von äh, dem Jugendforsch-Jugendforsch-Konzert äh, erzählt, auf dem ich war? Nein, ja, also einer von uns, der kluge damals in der Schule, wir hatten einen klugen. Der wir hatten wir zwei kluge. <lacht> Es <lacht> kann von hier nur noch abwärts gehen, aber es ja, gut fängt es gut geht, an. Geht, es geht tief abwärts, es geht richtig in die Hölle. Okay. Äh, Hat halt Jugendforsch gewonnen irgendwie mit so ein paar anderen Flöten. Ja. Und ähm, dann, die, sein Preis war quasi ein äh, Ticket, nicht nur eins, sondern irgendwie, ich glaube 20 oder 15 waren wir, äh, Tickets für ein äh, Konzert in der Schalke Arena damals. Oha. Busfahrt hin. Ja. Und ähm, ich wusste bis kurz bevor wir da sind, nicht, wer denn dieses Konzert gibt. So. Und? Und es war einfach eine Generalprobe für diese ganzen ähm, Businessleute und Kooperationspartner und so von pur. Wir sind da als wir sind da mit 15 Schicksal. oder 20 18-Jährigen sind wir da gekracht mit so einem Bus irgendwie und waren dann auf einem Pur-Konzert. Wir haben alter Schwede, also wirklich, ich habe ganz ganz schlimme Assoziationen mit Jugend forscht seitdem. <lacht> <Ja>.
1: also, <lacht> Ja. Das ist herrlich, das sagt so viel über alles. Oh.
0: Und es gab auf der Fahrt dahin sogar diese Szene, wo wirklich viele Leute hart pinkeln mussten. So, Man hat damals halt immer so Biermischgetränke getrunken und die haben halt getrieben und wir saßen in diesem Bus und wir mussten alle so pissen. Also einer hat tatsächlich diesen klassischen Move gemacht und hat wirklich in eine Thermoskanne gepinkelt. Ja. Ähm, hat nicht geklappt, übrigens ist es übergelaufen, übergelaufen. Widerlich. Und ja, weil das Stau war, wir kamen nicht raus. Also hat man ja. da noch so Blasentraumata mit von ja, ja. sich genommen. Also ja. schlimm. Ei, ei, ei. So, <lacht>
1: okay, ja.
0: Wie kommen wir von da jetzt Der zu Bus Event? zu
1: WrestleMania rollt also wow. und äh, ja. wir gucken uns gleich mal an, wer alles eingestiegen ist. Ja. 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 <lacht> oh Gott, überleg mal, das wäre jetzt so eine ganze Fahrt, das ist schwierig für die Blase. Egal. Voll. Ähm, ja, aber lass uns doch, wir haben jetzt echt schon viel vorweggenommen, ähm, Spoilerwarnung gibt es in diesem Podcast ja nicht, wie ihr wisst. Und für die, die neu dabei sind, hallo, tut uns leid. Hey, na, hi, grüß dich. Ähm. Schönes Leben dir. Kommt nie wieder. Äh. Wenigstens ja. nett verabschiedet. Ja. Ähm auch wenn wir jetzt schon sehr tief in der Materie drin waren und alle Sieger vorweggenommen haben, zumindest, äh, oder SiegerInnen, der beiden Rumble-Matches, äh, lass uns doch einfach chronologisch durchgehen. Ähm, weil es für die Geschichte äh, dessen, was man hier wollte, ja tatsächlich relevant ist, dass äh, Sachen in einer gewissen Reihenfolge passieren. Mhm. Und ähm, wir so sicherstellen können, dass gewisse Personen einfach, <lacht> die schon die letzten zwei Jahre im Prinzip absolut prägend waren und ständig von uns durchgekaut wurden, wie zum Beispiel Roman Reigns, <lacht> auch in diesem Podcast ungefähr die Hälfte der Zeit für sich beanspruchen werden. <lacht> ja, ist so. Ja. Und das sagt wieder so vieles, Freunde. Ach.
0: Komm mit mir ins Abenteuer. Ey, ich habe wirklich geahnt, dass Deine das irgendwann kommen Ein würde und Reise.
1: mir kurz, also ich bin nicht weit genug gekommen, um mir zu überlegen, was ich tue, wenn du das machst, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ihr müsst okay. wissen, wenn Lukas Kronkorken auf mich schmeißt, ich habe hier so einen, so einen, so einen -Schutz. Ja. Ja, das, was Schutz. Warum das Ding hier hängt an meinem ja. Wie heißt das? Mikrofon? Damit ich dich nicht sehen kann. Ach so, das ist ja. der Hauptgrund.
1: Oder damit ich nicht zu viel von dir sehe.
0: Das ist so, hör mal wieder Heimat äh, Wilson-mäßig hier hm. immer. Ne? Man sieht immer so, so, so Teile des Gesichtes. ja. ja.
1: Äh, ja, also es ging so ungefähr von Glas zu Flasche und äh, ich habe dich auf jeden Fall nicht getroffen. Ja. Ähm, gut, sehr cool. wichtiger Moment. Ungefähr so wichtig wie das Match Seth Freakin' Rollins ja. gegen Roman Reigns für den WWE Universal Title mit dem, ja, tatsächlich mit dem dieses Royal Rumble Event begann. Krass, oder?
0: <lacht>
1: und, so und Reigns geil. kommt als erstes raus. Ja.
0: Ne? Nachher weiß man, macht total Sinn. Ja. <lacht> Boah, also ich glaube, ich, ich spreche mal für dich mit einfach in meiner grenzenlosen äh, Arroganz. Ja. Das war für uns beide der Moment des Royal
1: Rumbles, als Na das uns da rauskam. Na klar. Das ist wie geil. Na, Na klar. Wie geil. Ja. Verdammt, ich liebe dich. <lacht> Das dachte ist, ich da das nur. Das ist nicht okay, bitte zieh das nicht weiter. Ich habe eine komplette
0: Playlist auf hier. Nein, nein,
1: ähm. <lacht> nein, lass es.
0: Na, ohne Scheiß jetzt mal. Also wir haben es abgefeiert. Um, unfassbar. Sierra Hotel. Wie geht's weiter? Irgendwas mit i Echo. Ich kenne, ne, ich weiß nicht, Morse-Ding kann ich nicht so gut. Der Shield Song begann. Ja. <lacht> ja. Also äh, traumhaft. Also es setzt komplett daran an, wo äh, Rollins aufgehört hat bei Smackdown. Nämlich äh, ja die psychologische Übermacht über Reigns zu gewinnen. So. Und oh. das war halt der Gipfel jetzt hier. Ne? Reigns hat's geil, grandios gesellt mit seiner Fresse. Oh ja. Äh, Rollins kommt sogar noch durchs Publikum, Alter. Oh. <lacht> er macht die Shield-Rolle. Er hat die Weste an, er hat das Shirt an,
1: wo dir aufgefallen ist, dass es von Nike, Nike gesponsert ist. Ey, wenn man schon Shield Throwback Moment macht und wahrscheinlich nur für das Benutzen dieses Theme Songs, ja. Tantier an die CFOs zahlen muss, die man ja offensichtlich gerade versucht, überall zu verhindern, also, ne, die ehemalige äh, Produk Produktionscrew quasi, äh, vieler ikonischer WWE Theme Songs, mhm. ähm, also wenn ihr gewisse Melodien vermisst. Das liegt daran, dass man sich nicht im besonders Guten getrennt hat, offensichtlich. Ähm, der Shield Song gehört dazu und ertönte aber. So und äh, ja. Seth Rollins trug einen kleines Nike-Logo auf der Brust und für so einen Moment, der seitdem rauf und runter in Social Media geballert wurde, mhm. lässt man sich für eine Logo-Platzierung, glaube ich, schon drei, vier Dollar geben, ja.
0: Ja, drei, vier Dollar. Ja. Ja.
1: Aber also, jetzt mal ohne Scheiß, ne, wenn es irgendwelche Zweifel daran gab, dass ähm, Seth Rollins hier in recht kurzer Zeit von ja, weiß ich, also richtigem Nervbold hiel, ne, <lacht> <lacht> ähm, zum ohne dass man seinen Charakter dafür halt groß verändern musste, einfach zum Publikumsliebling geschoben werden kann. Einfach nur, weil er ist, wer er ist und wie er ist. Und weil er sich in dieser Rolle einfach suhlt und ja. Freude daran hat. Ähm, der wurde hier einfach Lügen bestraft Also meine ja. Güte, wie die Leute das zu Recht, aus meiner Position gesprochen, abgefeiert haben. Was dieser Typ da macht. Und es ist ja eigentlich nur Roman auf den Sack gehen. Aber es ist halt auch einfach super unterhaltsamer Shit.
0: Ja, ja. Das ist auch einer der wenigen ähm, Spots hier, so, wo ich sage: Das ist mir auch egal, ob da jetzt irgendwie wer jetzt da Heal und wer faces und so und wie das so wirkt alles. Äh, es ist einfach so unterhaltsam. Ich konzentriere mich einfach darauf, dass diese Jungs einfach sau gut unterhalten. Hm. Ähm, Rollins ist einer der größten Stars im Business so. und der kann einfach alles. Und wenn er Bock hat und mein Gott, hat er Bock gegen diesen God Mode Reigns, ja. Ja. dann, dann, dann wird das großartig, so, ne? Oh ja man hat tatsächlich alles dafür getan, um auch hier Spannung reinzubringen in dieses Match. Denn es ist ja. immer noch, also in unserer Preview haben wir halt auch gesagt, so, ja, Reigns gewinnt das so, ne, irgendwie. Ähm, Weil es ja. schon, also für mich war es eine interim -Sache einfach so, ne, dass da jetzt jemand von Raw kommt und das mal gerade eben so übernimmt für diesen Rumble. Ich habe wirklich null Zweifel daran gehabt, dass Reigns hier nicht gewinnt. Äh, und dann hat man Rollins halt diesen psychologischen Vorteil komplett gegeben, ja. ne? weil Reigns wirklich angeschlagen wirkte auch ob dieser ganzen Geschichten. Oh ja. Und dann hat man das Match auch noch so gebuckt, dass es halt so wirkt, als wenn Rollins halt hier wirklich einfach auf Augenhöhe ist mit diesem Reigns. Ey, dir ist aufgefallen, wie man einfach auch Rollins mit diesen Power-Moves und über Stärke hat kommen lassen. So, Total. Ne? Also die, ja, die, die, ja. die erste Phase, ich dachte halt wirklich, also ich... ich ich ging davon aus, dass, dass Reigns ihn jetzt einfach von vornherein nach der Ringglocke tötet. So, weil er angepisst ist. So, ne? <lacht> ja. Aber es dauerte wirklich lange. Also, also Rollins hatte einfach viele, viele große ähm, Phasen, wo er die Oberhand hatte.
1: So. Und das ist geil. Also es ist auch total wichtig für die Geschichte, weil äh, man Roman Reigns und Seth Rollins halt einfach nicht wahnsinnig viel gegeneinander hat machen gesehen. Ja. Zumindest physisch. Ähm, und Seth halt aus dieser Coward-Heel-Rolle letztendlich ja kam, ne in der er sich zuletzt noch bei Day One äh, und auch im Vorfeld dazu mit Kevin Owens verbrüdert hat, ja. um halt irgendwie Big E und äh, Bobby Lashley ein Schnippchen zu schlagen. so ähm, Im Zweifel zwei gegen eins gegen eins. So. Mhm. Und ähm, dann jetzt hier binnen ein paar Wochen, ohne dass es dazwischen großartig Matches geben müsste, um das zu untermauern, und die gab es, das war auch völlig okay, aber ja. Roman Reigns ist einfach eine andere Größenordnung und die beiden hat man eben nicht aufeinandertreffen lassen, ist, ist das schon einfach ganz, ganz stark erzählt, wie dann einfach Seth Rollins, also Roman alleine shield ne? da sind nicht irgendwie zwei ja. Dudes nebendran, die ihn darauf hiefen, sondern der nimmt halt einfach den, laut Ansage vor dem Match, ungefähr etwas über 50 Pfund schwereren Roman ja. einfach hoch und knallt den durch den Announce Table und dann gibt's es später nochmal eine Backelbomb obendrauf und der trägt den halt einfach so durch den Ring, als wäre das nix. So, ja. Das ist schon einfach eine Ansage, was dieser Seth Rollins einfach auch kann. So, ja, wir, haben, ne? wir
0: haben das schon früher zu shield immer gesagt, ne, dass Rollins eigentlich ähm, einfach von seinem Background her und so, von seinem Wrestling-Background, einfach wahnsinnig stark ist. Ja, Also von physischer Stärke, was er kann. So die untere Muskulatur. sowas. sind jetzt nicht diese Pumpermuskeln oder so. Ähm, da ist Rollins einfach on top. Und und Reigns war es damals nie, ja. dieses Shield. Und Reigns war der, weil er eben so aussieht, wie er aussieht, der eben die ganzen Deadlifts und so machen musste damals immer. Äh, und er hat einfach oft auch verkackt. Er hat ganz oft einfach Leute nicht hochgekriegt und so. Ja. Heute ist das anders. Heute ist Reigns auch ähm, absurd austrainiert und äh, deadliftet Rollins halt auch, wie er will so. ja. Ähm, deswegen ist das auch schön zu sehen, wie sich Reigns hier einfach entwickelt hat. Wir hatten in der Preview darüber geredet. Ähm, ja, und dann hat man hier wirklich alles rausgeholt. Also, das war jetzt hier kein kein Chain-Wrestling-Match. Nee. So? Gar das nicht. war jetzt einfach ein storybasiertes, über viele Power-Moves kommendes, äh, gutes, gutes, gutes Match, das auch hätte ein Main-Event sein können.
1: Unbedingt, so. wirklich, unbedingt. Also, das war einfach ein. Match, das im positivsten aller Sinne äh, seines Spots unwürdig war. Es so, ist einfach ein absoluter Luxus, sich sowas in unter einer Viertelstunde als Opening-Match erlauben zu können. Das ist, eine, das, ist eine, das, ist das ist eine Frechheit. Skandal. Sowas nicht zehn Minuten länger und als Main-Event durchzuziehen. Weil, aber dadurch kam hier halt einfach komprimiert so viel geile Scheiße bei rum. Ne? Also natürlich, ich hat jetzt niemand das Rad neu erfunden. Ne? Es wurden genau diese Sachen gezeigt, von denen man weiß, dass sie etwas untermauern. Aber All das halt einfach super konsequent. Seth Rollins ist stark. Roman Reigns ähm, muss sich in Acht nehmen, denn Rollins hat ihn bei den Eiern ja. so und äh, hat ja auch. Das darf man nicht vergessen. ne? Er ist legitimer als Brock Lesnar. Einfach der Typ, der vor dem Le Roman wirklich einfach Schiss haben muss. Mhm. So, der, der hat in der Vergangenheit gegen ihn verloren. Seitdem nie die Gelegenheit gehabt. Äh, ja das reinzuwaschen so und dann wird er psychologisch so auseinandergenommen ja. von Seth Rollins und so auf dem falschen Fuß erwischt genau zu einer Zeit wo er ohne Paul Heyman im Rücken vermeintlich in Klammern <lacht> ähm, verletzlicher quasi strategisch ist denn je ja, äh, wird ausgehebelt so dass, dass äh, sein Temperament im Prinzip die Usos von ihm fernhält und versucht das mhm. auch so ein bisschen selber hinzudrehen also ja, Seth Rollins ist einfach super gefährlich für Roman Reigns und das kam hier vor dem Match rüber, das kam während des Matches rüber und dann dadurch auch diese sich entladende Wut von Reigns, die dann erst wieder umschlug in diese Sicherheit, die er dann halt hat, wenn er erst einmal im Gewaltmodus ist, ja. ähm, hat einfach so viel für die Match-Story getan, wie, wie Roman Reigns quasi sich selbst zurückentdeckt hat erst. Und erst einmal das überwinden musste, dieses, das, was Rollins ihm da als Hindernis aufgebaut hat. Mhm. Äh, ist, ist total super, weil er sonst immer als dieser super dominante Überchamp ins match gegangen ist und hier erstmals nicht. Und das untermauert seinen Status, in der Konsequenz wieder umso mehr und führte dann zu einem äh, hm. umso interessanteren Ende.
0: Hm. Ja, schön, schön erzählt. Ähm, ja, stimmt vor dem Match, während des Matches und eben dann auch, wie du es gerade ausführst, nach dem Match, ne? So, einfach. Tja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann haben sich natürlich beide auch einfach nichts gegeben, ne? Die haben sich nichts geschenkt. Also, wie, wie geil man einfach diese etlichen Powerbombs genommen hat. Wie dieser Spear einfach Rollins zerfickt hat in der Mitte.
1: Der ist einfach zusammengeklappt wie ein ah, Butterfly. Alter, Alter also ohne Scheiß. Wie,
0: sagt dir Rob Snyder was, äh, für Rob Snyder South Park? Ja. Dieser Tacker? Ja. 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 Sorry. Also, ja. Also genau so. Und das, das war, glaube ich, auch dieser kranke Spear, nachdem Rollins dann so so gelacht hat noch auf ja. dem Boden, ne? als ja. er total fertig war. Genau also der. da war
1: Rollins sogar noch psychologisch on top, auch wenn er körperlich eigentlich am Boden war. Also Groß. Ganz, ganz, also wirklich ganz, Mann, ganz großer ja. Moment. ne? Wie, wie so ein Turnaround von ja. Roman, von Seth einfach aus der Face-Rolle, so. Und es ist Seth Rollins gegen den Tribal Chief, den 500 noch was Tage Champion hier, ja. so, im in, in God-Mode. Und, und er lacht einfach darüber, <lacht> wenn er eben einen seiner Finisher einfach in, in brutalster Härte, ähm, einfach in, in den Chor knallt. So, ja. Das ist groß, also, ach,
0: schön. Also je, mehr, je länger ich hier drüber rede und auch dir zuhöre und so, desto mehr merke ich, was das für ein großartiges Match war. Könnte an so einem Royal Rumble untergehen, ne? weil da immer Vor andere Sachen irgendwie in die in die Headlines kommen und so. Aber dieses Match hier,
1: alter Vater. Ich, Viertelstunde nicht mal. Und, und ich glaube, das ist aber total wichtig, dass es das gibt. Weil natürlich sind dann äh, später, und wir werden ja auch gleich noch mal darüber reden, Sachen passiert, die man kontrovers finden kann. Und dann aber das im Rücken zu haben und einfach zu wissen, Leute, ne? ihr wisst schon, uh. wir haben dann letztendlich ja. Nun, Roman Reigns gegen Brock Lesnar bei Wrestlemania und guckt euch an, auf welchem Level Roman Reigns jetzt ist. Überlegt einmal kurz, wie das letzte Mal Roman Reigns aussah, als er auf Seth Rollins traf und äh, wie die Dominanzverhältnisse da waren und wo wir jetzt sind. So, das ist schon ganz cool, das noch mal vorwegzuschicken, ja. um alle daran zu erinnern, worüber wir hier reden. So. Ja. Naja, ja, ich liebe also ich, ich habe jede Sekunde wirklich ich, von von der Entrance äh, allein schon mit dem mit dem Tribal Chief und diesem Theme Song das Event beginnen zu können ist mhm. auch schon eine Ansage und von dieser Sekunde an bis zur letzten Sekunde des Matches habe ich alles daran geliebt inklusive des Finishes inklusive des Finishes egal was äh, ich, also keine Ahnung ne wir haben <lacht> noch nicht ins Internet geguckt aber nee. äh, falls das irgendwie ein kontroverses Ding ist ich äh, also ich liebe alles daran
0: <lacht> ja die Q Seek Rollins war es im Endeffekt ja ähm, heißt auch dass Roman Reigns halt seit ewig äh, mal wieder ein Match verloren hat. Ja. Also Wahnsinn, ne? Also Rollins ähm, liegt halt in den, mit einer Hand in den Seilen, aber ist auch im Choke. Und äh, Reigns lässt halt nicht los. Die Q. Charles Robinson, der Wichser. Stimmt. <lacht> Charles wollte checken, ob äh, Rollins noch äh, lebt. Und, äh, und hat dann den Arm gehoben zum Checken und äh, quasi
1: die Hand genau in das unterste Ringseil geworfen. Gelegt Geil. fast schon. Im Runterfallen greift Seth Rollins Geil. dann aber noch sichtbar und Geil. aktiv das Ringseil. Aber im Prinzip <lacht> äh, assistiert vom Skandalumwitterten mhm. <lacht> Young Nage Charles Robinson. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen cool. Nee, Little Nage. Ähm, das ist schon ein bisschen cool, <lacht> dass es ausgerechnet er ist. Ähm, ja, aber ich, also ich, ich finde es total gut. Also ich finde es wirklich super, dass äh, Reigns hier im Prinzip konsistent zu dem, was er ähm, dann beim Match, das darüber bestimmt hat, dass die Usos nicht in seiner Ecke dabei sein dürfen, mhm. ähm, einfach durchzieht und und seine seine Absicht, seine Dominanz zu untermauern, letztendlich höher stellt, als ein Match zu gewinnen. Am Ende ist ein Match ein Match, aber ich bin hier der Tribal Chief und mhm. ich bestimme, was hier okay ist und was nicht okay ist. Und wenn ich dich einfach auschoken ja. will, weil du mir auf den Sack gehst mit deiner Scheiße, dann ist mir halt auch <lacht> egal, ob da Niederlage steht oder nicht ja. in dem Moment. Und dann tritt so ein bisschen die Realisation ein, dass er tatsächlich ein Match verloren hat. Das ist schon ganz geil, weil es gleichzeitig auch wiederum Rollins untermauert, der immer noch in Romans Kopf ist. So, ne? Und äh, ihn halt einfach bei den Eiern hat. Hin oder her, ob er den Titel gewonnen hat oder nicht. Ähm, mm. Das Ding ist damit nicht durch. Und ich, also ich finde es super clever erzählt. Ich mag das.
0: Cleverer dq Sieg Rollins, ja, könnte man so machen. Also, man man muss immer ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man nicht grundsätzlich, sobald ein DQ. Finish passiert irgendwie sagt, da ah, ist doch Scheiße. Ja. So, das ja. war tatsächlich gibt zu, das war auch mein erster Impuls hierbei, <lacht> weil ich einfach irgendwie Klarheit wollte in dieser Geschichte, aber jetzt so im Nachhinein denke ich auch so, es passt zu dem, was erzählt wurde, es ist konsistent, es ist es ist, es ist untermauert quasi und es es stärkt im Prinzip beide. Ja.
1: ja, und es ja. Äh, untermauert auch das, was du die ganze Zeit vorher über diese Fehde gesagt hast. Das ist halt ein Interims-Ding. Es war klar, mhm. dass das hier nicht geklärt wird. Und ich finde, ähm, ehrlicherweise, die Entscheidung, Reigns hier ähm, über diese brutale Stärke rausgehen zu lassen, mit immer noch einer mentalen Schwäche, mhm. interessanter für die Fortsetzung von Roman Reigns als Champ, als wenn man wenn er jetzt halt einfach über Seth Rollins drüber gemäht hätte und man gesagt hätte guck mal wie dominant Roman Reigns ist ja, ja. Es, es bringt dem Charakter letztendlich mehr ohne dass er dadurch schwächer geworden ist also ich finde es tatsächlich Win Win egal wie es ja. drehe so ja sehe ich muss man nicht mögen so ich ich, ich verstehe das wenn man das äh, irgendwie prinzipiell nicht so cool findet aber Hey, wir können uns doch alle darauf einigen, dass äh, vier Wochen Seth Rollins gegen Roman Reigns einfach nicht reichen. Und dass es deswegen einfach noch etwas braucht, dass das offen genug lässt. Und ich äh, bin allein schon deswegen recht zufrieden damit. Also ich gehe davon aus, dass äh, das
0: jetzt für diese WrestleMania-Season erstmal mehr oder weniger beendet ist. Mhm. Ähm ich sehe aber auch, dass das irgendwann jederzeit wieder aufgegriffen werden kann. Ob jetzt
1: zum Summerslam oder wann, weiß ich so. Das, der schlimmste Albtraum wäre, wenn das ein Thema für Elimination Chamber in Saudi-Arabien wird. Oh aber ich hoffe ehrlich gesagt nicht, weil man wahrscheinlich mehr Bock hat, äh, ein bisschen in die Lesnar Story zu investieren, weil da ja auch ein bisschen was in die Waagschale geschmissen wurde über die Inszenierung, wie dann am Ende der rumble Sieg von Lesnar aussah.
0: Rollins Reigns passt nicht zu äh, Saudi Arabien, ja, weil ähm, so. da werden US also mit Reigns und Rollins werden US amerikanische LangzeitzuschauerInnen innen be belohnt. Ja. So, ne? Ja. Diese ganze Shield Sache und so Du weißt nicht, ob das da irgendwie in Saudi Arabien ankommt, ob da regelmäßig so verfolgt wurde und so. Das, keine Ahnung. Das ist mehr so ein so Event-Event. Ein, so
1: so. Ja, ich hätte, also ich halte, wenn es jetzt nicht über die Regularien des Rumbles äh, anders wäre, ist zum Beispiel das Match äh, Reigns gegen Lesnar viel wahrscheinlicher für so ein Saudi-Event. Oder Reigns gegen Shane McMahon. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, ja, möglich.
0: Leider ja. Acht, laut statt äh, Schwitzstätz. Acht Prozent Chance. Acht Prozent. Ja,
1: das ist verrückt. Ja. Okay, okay. Ähm, ja, so und dann äh, noch eine Sache, ähm, also zu Roman gibt es noch eine Sache, die ich sagen wollen würde an dieser Stelle, weshalb diese fehde wertvoll für ihn ist, ähm, Roman war in seiner sehr langen Regentschaft, zu Recht, ähm, oft an dem Punkt, wo das Publikum halt respektvollerweise schon noch mit Heat reagiert hat, aber immer mal wieder dann doch auch einfach äh, inzwischen verzückt davon war, was sie an ihm haben. Ja. So und ähm, so, dass er halt die klare Heal-Rolle zu verlassen drohte. Nur in den Reaktionen gesprochen. Und ähm, sowas wie dieses Finish hier, weil eben die Leute diese Instant-Reaktion-Scheiß-DQ-Finish haben, mhm. ist da halt nochmal mal Gold wert, weil es gingen einfach gellende Buhrufe durch die Halle, mm. nachdem das Match oh. vorher This is Awesome Chance geerntet hat. Also eigentlich hast du hier Rawlinson gefallen getan, der Overer ist, als er seit weiß ich nicht wie lange war. Ja. Ähm, hast Rainson gefallen getan, weil er klar positioniert ist ja. und hast im Endeffekt das Maximale an Publikumsreaktionen rausgeholt. Also ich, ich würde sagen Hausaufgaben gut gemacht. Schön.
0: Ja, Reigns hat hast vollkommen recht. Reigns hat sich ja nachher auch noch gesuhlt da drin, so ne? hat ja. noch ein bisschen Trash-Talk gemacht. Noch so ein bisschen, Alter, warum boot ihr dir, das ist das Arsch und so. Ja, 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 ja. Und wenn man es wenn mal inhaltlich nochmal sieht, eigentlich hat Reigns ja eigentlich gar nichts Böses getan, dieser ganze Fehler mit Rollins, ne? Also ja. mal ernsthaft. Also der war, war jetzt nicht sonderlich fies. So, eigentlich war Rollins der Arsch. Einherzig, was so am Mike gesagt wurde. Ja. So. Ja, ja, ja. Stimmt. Fies, Mann, der Tribal-Chief. Der wehrt sich doch nur. Der wehrt sich doch nur, ja. <lacht> Gegen Bully Rollins. Oh Mann. Und alle mögen Rollins. Scheiße. Ja, ne? Das ist eine unfaire Welt einfach. Gute, gute, gute Geschichte. Ja. Ob Interim oder nicht, das war sau unterhaltsam ähm, und kann jederzeit wieder unterhaltsam werden. <lacht> so. Ja. Was will man mehr? Wir haben jetzt unfassbar lange über das Match geredet, aber und, das war es auch wert.
1: Und wir haben nicht mal erwähnt, dass äh, ein Spear von Roman Reigns einfach mit einem Pedigree in der, mitten in der Luft gekontert wurde von ja. Rollins. Also, ne? Ja, ja. Eieiei. Ei, ei. Tolle Sachen. Ja. Schöne Chemie auch zwischen den beiden. Ja. Und, also, ein Lehrbuchmatch in Sachen, äh, Near Falls. Also, mhm. wenn jemand bei 2,99999999999 auskicken kann, dann Roman Reigns. Ja. Ich weiß gar nicht
0: mal, ob es wirklich so um diese, um diese Sekundenbruchteile ging. Es ging mehr einfach um die, auch die Art, wie er ausgekickt ist, so. Also, es war, ich habe so zwei im Kopf, so. Zwei Kickouts, die großartig waren. Ähm, ja, schön. Also, das zeigt auch wieder das, und ich das hatten wir in der Preview so schön besprochen, ähm, das zeigt einfach auch, dass Reigns quasi sich nochmal so viel entwickelt hat in den letzten Jahren, so, ne? Ähm, während Rollins eigentlich immer schon so gut war, schon zu Spielzeiten so gut wie jetzt fast, so. Ja. Ähm und jetzt halt wirklich so, weil er eben als Wrestler nahezu perfekt ist, einfach jetzt auf diese Charakterspiele geht so, ne, und Voll. einfach nochmal den einen oder anderen Charakter ausprobiert so. Voll. Weil machen wir uns nichts vor, ne, alles was Rollins gerade macht so, der ist mittlerweile in der Position dieser Company, dass er halt wirklich komplett mitdrehen kann. Da lege ich mich fest, was mhm. er denn da tut so. Ja. Er macht keinen Scheiß mehr. Es ist jetzt nicht so wie, hey Ricochet, mach jetzt das, okay? So, Rollins hat er schon. Das Standing.
1: Voll. Und wrestlerisch ist ein Match, das er heute macht, halt auch einfach nicht viel anders als vor fünf Jahren oder so. Das konnte ja. er da auch. Also er ist noch mal austrainierter und noch mal auf den Punkt besser vorbereitet und so sicherlich. Genau. Ähm, hat ein paar Moves ausgetauscht, damit er sich nicht langweilt oder weil er die safer machen kann und so. Das spielt ja auch eine Rolle. Ne? Ja. Verletzungen vermeiden, dies das. Aber all das, was an Wachstum jetzt bei ihm noch da ist, kommt übers Geschichten erzählen und meine Fresse, ist da viel passiert nochmal. Und nicht und ich will überhaupt nicht sagen, dass der Seth Rollins vor fünf Jahren nicht, nicht schon großartig war. Eins <lacht> fehlte ja. zum Glück noch, du hast es gecallt bei der Entrance, du hast gesagt, wenn er jetzt noch eine blonde Strähne hat, dann bin ich durch. <lacht> <lacht> ja, ja, aber leider fehlte die blonde Strähne bei Seth Rollins. Ja. So, ja. gut. Wir haben länger über das Match geredet, als es war. Und das sagt schon alles darüber, wie schön es ist, darüber zu sprechen.
0: Haben wir, ja. Aber es gibt auch an diesem Abend noch Matches, über die wir ganz kurz sprechen müssen. Das ist richtig. Und irgendwo muss es ja eine ausgleichende Gerechtigkeit geben. Kommen wir zum längsten Match des Abends. So ist es. Der Women's Royal Rumble. Ja. Lukas,
1: war das der beste Women's Royal Rumble aller Zeiten? Das ist zumindest, was ein äh, gewisser Fragensteller äh, beim Gucken gesagt hat, so dass ich diese Frage als Suggestivfrage wahrnehme, auf die du sehr gerne entweder ein Ja oder ein klares Nein haben möchtest. Absolut. <lacht> Und ähm, also ich kann es dir von der Wrestling-Qualität gar nicht beantworten, weil ich die anderen dafür zu wenig präsent habe mhm. ähm, und es durchaus besser besetzte Rumble-Matches gab. Das äh, würde ich schon sagen. Ah, wobei, es halt echt wirklich viel starkes neues Talent nachgekommen seitdem. Egal. Ähm, <lacht> aber ich glaube, es war das kurzweiligste und unterhaltsamste Women's Rumble-Match, an das ich mich erinnern kann. Und dabei ging es eine Stunde.
0: Ja, ja, irre. Also ich, ich hab die anderen auch nicht mehr so gegenwärtig. Die Women's Royal Rumbles haben immer so ein bisschen enttäuscht. So, es gab immer zu viele Phasen in den ganzen Rumble Matches. Es gibt, es gab ja wenige bisher, ähm, die, die einfach zu, zu schleppend waren. So, ne? Da gab's das immer diese Phasen, so wo, wo einfach irgendwelche Mädels irgendwo rumlagen und so. Das, ich, also gefühlt gab's von diesen negativen Phasen relativ wenige bei diesem Rumble. Ich ja. war durchaus gut unterhalten und hätte nicht gedacht, dass es wirklich eine Stunde geht. Also das ist ein Zeichen dafür, so dass es eigentlich, dass man, dass man ein paar Dinge richtig gemacht hat in meiner Wahrnehmung. Mhm. Denn ich glaube, man hat es hier wirklich geschafft und das ist war eine schwere Aufgabe diesen mangelhaften Aufbau ähm, sowohl storytechnisch als auch äh, in Bezug auf die Charaktere, so ne die die, die Frauen, die hier gebuckt waren, ähm, das, das zu retuschieren. Mhm. In, insofern, dass es, dass man doch immer das Gefühl hatte, okay, da sind jetzt irgendwie starke Frauen drin. Voll. Weißt du, was ich meine? also ja. es war so. Also da waren ja halt wirklich Leute drin, die haben Schotzi hat man seit Wochen nicht gesehen. Die, oder ganz viele Leute, die haben überhaupt kein Programm oder verlieren halt Jobber so, ne? Ja. Ähm, ja. Aber, aber irgendwie wirkte dieses Match so, als wenn immer eine gewisse, in Anführungsstrichen, Star Power da ist. Mhm. Also weird, war ein, war ein weirdes Match wirklich.
1: Aber es hatte natürlich auch damit zu tun, dass man diese Star-Power hat. ne? Also ähm, du hast dann eine Bianca Belair zum Beispiel über eine Dreiviertelstunde in dem Match drin. Ja. Hey Mann, Bianca Belair hat das Ding letztes Jahr gewonnen, hat WrestleMania einfach gerockt. So, anders kann man das auch einmal nicht sagen, zusammen mit Sasha Banks. Ja. Ähm, und klar sieht das dann einfach für die Zeit, die sie drin ist... Äh, nach was aus, denn sie kann legitimerweise das bis zum Ende durchziehen und am Ende gewinnen. Du hast Rhea Ripley für eine halbe Stunde drin gehabt, Charlotte. So, da ist ja Qualität, ne? Dann Mickey James hatte einen coolen Run äh, in der Zeit, in der sie drin war. Ja. So und äh, da gab es halt schon noch so ein paar andere. Auch Michelle McCool war voll lange in dem Match. 20 Minuten, hat einfach, ja. Hat einfach zwischenzeitlich wirklich ordentlich abgeliefert und ja. sich halt einfach kein Patzer geleistet. So, Das ist für Legendenauftritte echt nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, die war wirklich ein Mehrwert für das Match. So. Und dann gab es dann doch hier und da ein paar kleine Nicklichkeiten. Und dann wird das halt doch irgendwie eine runde Geschichte. Es war, also ganz einfach gesagt, es war halt auch nicht zu viel gewollt. Es war nicht zu viel ähm, so insgesamt. ne? Und es war dann halt auch nicht in, in der Match-Geschichte und wie es abläuft, nicht so wenig und unbedacht, wie es im Vorfeld im Aufbau wirkte. Das hast du ja, ja. schon richtig gesagt. So. Mhm. Und ich glaube, deswegen war es dann halt kurzweilig, weil einfach für genug Action gesorgt war und selbst die Sachen, die richtig kacke waren, dann auch schnell <lacht> erledigt waren. So. Weil die gab es natürlich auch. <lacht>
0: Ja, und dann gab es halt auch genug schöne Momente so. Mhm. Also ich fand es erstmal geil, dass Mickey James äh, mit Impact Knockouts Titel rauskommt. ja Das ist absolut nicht selbstverständlich. Niemand hätte sich beschwert oder es vielleicht bemerkt sogar, wenn sie ihren Titel nicht dabei hätte. Und es wurde sogar noch angesagt. Ja, ne? schon, schon krass. Ja, also, voll. wirklich. Ähm, ich habe äh, lobende Gefühle, <lacht> nicht Worte, ja nur Gefühle erstmal, äh, für die Bella Twins.
1: Nicht die halt so ein recht ja ne,
0: die haben gut mit heat gearbeitet ja so ja. Ähm, ist auch nicht selbstverständlich ist so, ist so. Ähm, Bella Twins generell äh, hatten echt ein relativ wichtiges Showing in diesem in diesem Rumble so mhm. ne? also waren doch sehr präsent einfach äh, interessant finde ich das und man darf halt nicht vergessen dass diese Bella Twins ähm, in den USA halt wirklich doch nochmal echt eine krasse populäre Nummer sind so wegen dieser reality TV Scheiße ja so ähm, ja, das kriegen die meisten hier vielleicht nicht so mit oder interessieren sich vielleicht auch nicht dafür, so Hey, Max-Richard-Lessmann, du dich, dich meine ich jetzt hier nicht. <lacht> Shoutout. Shoutout.
1: Shout
0: <lacht> 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 ähm, <lacht> aber halt ja, also in den Staaten, die kam halt wirklich richtig krass an. So, das war, eine, das war eine Nummer, als Brie Bella da stand und Yes-Chance gemacht hat. Voll. So, Voll. Das ganze Publikum steht.
1: Ja. Und ja. dann ist es aber geil auf diesem, ähm, diesem kleinen Wellchen, mit dem sie dann eingeritten sind, so ne, d dieser Star Power, die sie mitbringen, die ja. erst einmal in Pops äh, resultiert, dann einfach das Ganze umzudrehen und äh, genau das zu verkörpern, ähm, wofür man sie halt wunderbar einsetzen kann, nämlich als Antithese zu allem, was dann danach Women's äh, Evolution wurde, so ne, hm. einfach als die letzte Erinnerung quasi an äh, die Divas-Era, so indem sie zum Beispiel jemanden wie Liv Morgan raushauen, so einen absoluten Publikumsliebling, jemand, der sich hocharbeitet, der ein frisches Gesicht ist, einfach raus mit der. so Natürlich genau die beiden, die zusammenarbeiten und eigentlich nichts zeigen wrestlerisch. so Das ist schon gut, das ist schon gut.
0: Ey, ich sag, wie es ist, die Bellatwins haben innerhalb dieses Matches äh, einen heel turn vollzogen. Ja. So ist, so ist es. So ist es. Wenn du Liv Morgan und Sarah Logan eliminierst, in dem Moment, wo die beiden sich gerade sehen und umarmen wollen, ja. dann bist du, dann bist du auf jeden Fall ein Heel. Das ist aber
1: scheiße. Das ist so ein Arschloch. Unmensch, ja. ja. Unmensch, ja. Damn.
0: Sarah Logan, Alter. Ähm, auch äh, Mutter geworden. Ja. So, war deswegen vermutlich auch so kurz nur drin und durfte nicht so viel zeigen, weil sie wahrscheinlich echt noch gerade äh, ja, eben sehr frische Mutter ist. So, aber aber cool sie zu sehen, einfach in ihrem neuen Look auch. Also, ich man hätte sie kaum erkannt. <lacht> ja. wir,
1: wir folgen ihr bei Instagram, ne? sollen wir jetzt mal öfter reingucken. Ich äh, war ewig <lacht> nicht in <unserem> Instagram. Alter. <lacht> okay. ja, ich
0: habe nicht mal die Zugangsdaten, glaube
1: ich. <lacht> das stimmt nicht. Aber okay, also ich muss nicht. sie dir mal wieder geben, offensichtlich. Ja. Ähm, Dings, aber ähm, <lacht> äh, im Vergleich zu anderen Teilnehmerinnen dieses Matches oder dieses Events äh, ist sie gar nicht so junge Mutter, aber dennoch. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, die zu sehen. So, seit null, seit null. dieser Entlassung damals gar nicht drüber nachgedacht, dass die zurückkommen könnte. Ja. Aber hey, äh, ihr Mann ist ja immer noch da und äh, im Moment wieder häufiger im Fernsehen als äh, noch, ja, im Prinzip <lacht> davor eine ganze Weile. Number no, one Contender. Inso ja, stimmt, insofern äh, eine coole Geschichte, wirklich. Ein bisschen was fürs Herz.
0: Passend dazu mache ich mir jetzt gerade hier so ein Wolfscraft-Bier auf. Sehr schön. Oder ja, das, ist ist das ist so gut. wolfsmäßig. Ja, ne? ja, das
1: finde ich gut. Ja, hier, bitte, Ja, Danke. Ähm, und ein ein gewisses Frohlocken ging auch, äh, wir müssen vielleicht kurz mal zur Chronologie zurückkehren, ja. ähm, mit der Ankunft von Sascha Banks an Platz 1 äh, durch das Publikum, also oh ja. und, äh, das Recht muss man ehrlicherweise sagen. Wir beide waren direkt so im Modus, alles klar, also die Verletzung von Sascha war dann doch nur fingiert und was sie auf Social Media geschrieben hat, sie ist okay, das war echt. Und also ich habe das mal behauptet einfach, damit sie sich ja. kurz chillen kann für das Rumble-Match, weil sie das jetzt durchdirigieren muss einfach von Anfang bis Ende. Das war zwar nicht so, aber sie hat gute zehn Minuten gehabt, ein paar Eliminations eingesammelt und erst einmal den Laden geschmissen, bis dann halt Bianca Belair und Co. auch dabei waren. Das finde ich ganz schön. Wobei so, ich mich ich jetzt ein bisschen wundere, dass du sagst, dass
0: Sascha Banks als Nummer 1 reinkam. Also Nummer 1 ist bei mir, steht hier Sailor Moon. <lacht> weiß nicht, wo du Sascha Banks jetzt rein interpretierst. <lacht> ja. Ähm, ja, gut, ja. egal. Lassen wir dir deine Fantasien. Genau, richtig. Ähm, ja, genau, sie waren nur 10 Minuten drin. Krass.
1: Es hat sich viel länger angefühlt. Hat ne? sich länger
0: angefühlt, ja. aber er
1: hatte drei Eliminations. Ja. Es sah auch sehr dominant aus in dieser Zeit. So.
0: Emotionales Showing mit Melina am Anfang. Ja. Wir, müssen, wir müssen mal irgendwie gleich noch das ähm, am Ende vielleicht äh, das, das Ranking der größten Loser an diesem okay. Rumble bringen. Ja, es gab so ein paar, das die stimmt. halt echt nicht cool wegkamen. Das stimmt,
1: das kann man. <lacht> so, und dann ähm, gab es den Moment Nummer 28, das, der heißt Ronda Rousey. Ja, Mann. Ähm, also,
0: ne, wir haben es in der Preview gedroppt so, es war sehr wahrscheinlich, auch wenn ich eigentlich so die Dirt-Sheets und die Wrestling-News meiden wollte, ähm, habe ich vor einer Woche oder so mal entschieden, bin da noch Leuten entfolgt oder habe sie Blog also irgendwelche Newsportale wirklich stumm geschaltet und so. Ja. Aber das äh, habe ich einfach noch mitgekriegt, so, dass das, das einschlägige Portale gesagt haben. Ronda Rousey ist halt für den Rumble gebucht und auch für Mania. Mhm. So und ja, es war halt so 28. Aber wenn sie kommt, dann ist das einfach also ein Gamechanger so in der Atmosphäre und das schaffen halt nur wenige. Ronda gehört dazu. Man weiß nicht, wie fit sie ist. Keine Ahnung. Ne? Ist noch auch eine, eine junge Mutter. Oh ja. So deswegen. ne, Und Leute. Wir haben in der Preview über weibliche Anatomie gesprochen. so <lacht> ähm, Ihr wisst, dass ich Experte bin, was das angeht. Ähm, so, es, Also ich würde jetzt hier ausführen, natürlich. Aber normalerweise lasse ich mir das dann auch bezahlen. Deswegen kann ich jetzt nicht, das werdet ihr verstehen, ja. bei diesem ähm, Mittelklasse-Podcast ohne wirtschaftliche Ziele <lacht> ähm, kann ich gar nicht. Will ich jetzt nicht hier einfach irgendwie tausende von Euros ja. in meiner Beratung als äh, Anatomie-Experte
1: ja. Äh, ja, wolltest so du einen Punkt machen oder wolltest du nur sehr viele Referenzen Ich doppen? wollte sehr, sehr okay. viele Referenzen <lacht> das ist Völlig okay, das reicht mir auch als Punkt. <lacht> ähm, ich, also ich find's es ähm, durchaus bemerkenswert, dass Ronda wieder da ist. Ähm, ihr Auftritt war dann ungefähr das, was wir dann auch in unserer Preview besprochen haben. Eine recht safe geworkte Nummer ja. ähm, mit einer Ronda Rousey, die immerhin zehn Minuten ein bisschen drin war, ja. ähm, keine Bumps einstecken musste, soweit ich mich erinnere, hauptsächlich ein paar offensive Moves zeigt und mhm. vor allem dafür da ist, um erst einmal Buzz zu generieren. Ungefähr so, wie es Becky Lynch halt vor einer Weile tat, als sie beim Summerslam gegen Bianca Belair zurückkehrte ja. ähm, und auch erst einmal sich wieder zurückarbeiten musste. Ähm, in Ja, ich weiß gar nicht, ob's, also ich kann gar nicht, legitimerweise unterstellen, dass sie nicht in Form gewesen sei, aber zumindest irgendwie in die Sicherheit oder in die Rolle. Sagen wir einfach mal in die Rolle, mhm. dass sie wieder längere Matches zeigen kann und so weiter und so fort. Und so wird es hier bei Ronda offensichtlich auch laufen und das ist völlig in Ordnung, weil äh, die Spannungskurve ist halt einfach da. Ne? Man hat halt einfach Sachen nicht gesehen und genau das ja. macht natürlich noch einmal neugierig.
0: Ey, mit Ronda Rousey macht man sowas, das machst du auch mit Brock Lesnar und so, ähm, seit Jahren. Ähm, das sind... Profis im Sportbereich, gerade auch im Kampfsportbereich, da sagst du so, ey Ronda, ähm, wir haben jetzt eine, ein Programm vor, wir würden dich hierfür bezahlen, wenn du das und das machst. Ähm, du hast ein Datum, zum Beispiel Wrestlemania mhm. oder so und ähm, dann hast du ein paar Wochen und dann kannst du dich in, in Form bringen und fit sein und dann lieferst du. So Und das macht Ronda Rousey, das macht sie ihr Leben lang, das wird sie auch jetzt machen. Ja, so.
1: Das ist ja im Endeffekt ja. das, was man in so einer UFC-Karriere halt einfach tut.
0: Ne? So. Du hast das auch in der Preview noch gesagt, du gehst äh, in ein Camp und bist äh, innerhalb von acht Wochen krass. Ja. So, so. Ja. Und dann, dann, kriegst, dann gibst du Leuten aufs Maul, kriegst vielleicht aufs Maul, dann hörst du erst mal auf dann wirst du fett wieder und was weiß ja. immer lebst dein Leben und dann geht es irgendwann wieder los so, ne? Ja
1: genau dann lebst du erstmal Wochen im Eistank so. <lacht> <lacht> so oder im Fall von Brock Lesnar in der Kühlkammer wo deine gejagten Rehe und Hirsche und Elche und Wiesenzen äh, hängen.
0: Du gehst quasi du schneidest die Elche auf und legst dich da rein um nicht zu erfrieren um einfach den Kick zu spüren weil Brock Lesnar sonst alle Kicks im Leben gehabt hat. Ja ja schön. geil die ähm, Star Wars Szene wo sich äh, na egal. Ja. <lacht> Mann auf diesem Eisplaneten legt sich doch irgendwo, ist das Luke oder was? Legt sich irgendwann in so ein scheiß Tier. Egal. Ja.
1: <lacht> du, ist schön, sure, dass das Star Wars ist. Das gibt's ja. hier bei The Revenant auch mit dem Bären mit Leonardo DiCaprio. Das gibt's ja. Uh, auch ja. ja. Aber
0: das gibt's wahrscheinlich öfter mal. Ja, schön. Ja.
1: Also, wer Hier, legt ich sich jetzt in, in Brock Lesnar rein? um Niedorfer sich Vergehege. zu ja. Gehege. Gehege. Wenn ich da einen
0: Bär sehe, ich schneide ihn auf und lege mich da rein. Ja. Sorry, was? <lacht> Tierquäler. Bastard. <lacht> <lacht> Wenn er mich angreift, töte ich ihn. Alles, was mich angreift, töte ich. Ja. Vollnixen mit dem Bär. <lacht>
1: ich wusste das. Oh mein Gott. Ja, Nixon, okay. Bär, zack. Ja. Ähm, Bärhack. Bär <lacht> 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 also, Ron, Ronda Rousey. Einfach richtig ignorant gegenüber dem Bär, kein Bärhack machen, sondern Alligator Roll. Ja! <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Ja, Der Bär will aufstehen und dominant sein oben, aber du drückst ihn auf den Boden. Also, ja, Shoutout äh, Luke Harper, Brody Lee. Ähm,
1: Rest in Peace. So, also. Ähm, Runner Rousey. Wirk also, schöner Auftritt äh, tatsächlich, weil sie sofort einfach wieder S hatte. Die ja. Mimik hat gepasst, die Körpersprache hat gepasst, das ständige Rumzubbeln an der Hose hat gepasst, das sie <lacht> auszeichnet. Ähm, und <lacht> <lacht> sie unterscheidet sich einfach. Sie hat angefangen, Leute zu eliminieren, indem sie sie übers oberste Ringseil in Submissions hält, bis sie halt aufgeben. Mega. So, das ist ihrer Rolle absolut angemessen und halt ja. einfach kein Scheiß. Das ist halt einfach eine super clevere, coole Idee.
0: Wie geil ist das, ne? Sie hatte mal irgendwann zwei Leute, dann hatte sie quasi draußen auf dem Apron stehen übers Ringseil und dann macht die zwei Guillotines, eine Double Guillotine quasi und die Leute da musste sie nachher nur noch runterkicken so. Dann hat sie irgendwann so ein so Triangle Choke gehabt mit irgendwem.
1: Bianca. Und so, ich. es ist mega innovative geile Scheiße. Voll, richtig richtig gut. Und dann hatten wir noch an Platz 30 einen Wohlfühlmoment für uns, nämlich oh. Shayna Baszler kommt rein und Ronda Rousey freut sich darüber und je äh, yeah, in dem Moment sozusagen, wo sie beide nachdem sie so ein bisschen zusammen was gemacht haben, mhm. äh, ja, einander gegenüberstehen und so ein bisschen, ne, in so einen freundlichen Infight gehen wollen und ja, äh, ja man man sich denkt, boah, die, die beiden, die die bessere Hälfte der Four Horsewomen, nennen wir es mal so, <lacht> ähm, die, 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 endlich treffen sie aufeinander, dann werden sie jäh yeah, unterbrochen ähm, und auch von das Charlotte. bleibt dann, genau, von Charlotte, ja. die viel Heel Heat auch hier schön sammeln konnte in dem Match, war ja. auch gut. Ähm, und wir haben trotzdem diese Andeutung mitgenommen und können uns bei Ronda Rousey über noch eine Geschichte mehr freuen, ja. neben ihrer Mania-Sache. Also äh, toll, schön. Und Shayna Baszler ist zurück und man kann sie halbwegs ernst nehmen. Was ist denn los? Ja, war schon bei <lacht> war der
0: Go-Home-Smackdown schon so. ne? Da hatte sie ein gutes Redesegment gegen Charlotte und so. Ja. Ähm, wow, Mann, wir haben das ja in dieser in dieser ähm, Titel-Ranking-Episode von vor kurzem, ja die letzte Episode war es, ähm,
1: die vorletzte, die vorletzte stimmt, ja.
0: äh, gedroppt so, ne? Das, das ist wie geil, es das wäre, dass wenn 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 Rousey und baseline einfach mal zusammen irgendwie wie durchdrehen so, <lacht> einfach mal hier Tag Team titles holen und dann Haupttitel, also da kann man mega viel machen, ich, es es wäre schon richtig geil. Und vor allem mhm. sollte Ronda Rousey jetzt für die nächsten Wochen bis WrestleMania tatsächlich nicht so fit sein, dann ist ein Tag Team perfekt für sie. Voll. Dann könnte man Shane halt die Arbeit machen lassen so und Ronda macht dann eben einen Finisher nur oder so. Ja. Also, ah, mega Bock. Also, was was diese beiden machen können und was sie zeigen könnten, geil, Gib mir.
1: Ja, und in dem Moment, in dem Ronda Rousey wieder da ist und dieses Rumble-Matchwork mit diesen Submissions und und all dem Nebengeplänkel, was hier dann passiert ist, ähm, habe ich direkt auch wieder, also, ne, auch mit Sasha war da und mit wie Shana dann präsentiert wurde, was Charlotte gemacht hat, welche Rolle Rhea Ripley hatte in dem Match, was mhm. auch eine Bianca Belair gemacht hat, Sonja Deville und so habe ich direkt wieder viel mehr und es ist absurd, das so an Ronda festzumachen, aber all diese Sachen kamen halt gleichzeitig viel mehr Women's Evolution Feels als die letzten Wochen, wo sich das alles so ein bisschen so eher rückschrittig angefühlt hat. Das ist verrückt, was diese eine Person plötzlich wieder für ein, für ein ja, Gefühl reinbringt in diese Division mit zehn Minuten und ein paar Sekunden. So. Wo,
0: wobei ich das aber auch hatte, das würde ich jetzt nicht nur Ronda Rousey an, ankreiden, so, das, das würde ich auch Cameron ankreiden. Also ah! Das Cameron rausgraben, war für mich einfach die, die nächste Stufe wieder zurück auf den, <lacht> auf den <lacht> zurück zu <lacht> Woman's Evolution.
1: Ah, äh. Alter, Alter, <lacht> Schlimmster Auftritt Melina. Also wirklich, Melina war wirklich so. Wenn Melina einfach nur übers oberste Ringseil gehoben werden soll, warum ist sie denn an Nummer zwei? Ja, ja. Na, naja, egal. Ähm, ich möchte noch zur Unterhaltung <lacht> unserer ZuhörerInnen eine kleine Sache droppen. Wir haben ja in unserer Preview. Ihr wisst ja, wir, wir sind immer nicht so besonders hinterher, dann auch unsere <lacht> Tippspiele auszuwerten. Äh, aber wir haben in unserer Preview auch äh, viele Kleinigkeiten ähm, vorhergesagt, wie zum Beispiel die meisten Eliminations. Da lagen wir falsch. Charlotte hatte die, äh, die längste Teilnahme im Match. Da lagen wir recht richtig. Wir haben Bianca und Liv Morgan getippt. Die sind Platz 1 und 2.
0: Recht richtig.
1: Ähm, ja. ähm, und die kürzeste Teilnahme im Match. Das hat mich doch etwas amüsiert. Ähm, Schwitzdass hat mir diese Statistiken zur Verfügung gestellt. Äh, ja. Unsere Tipps hießen Natalia und Liv Morgan. Mhm. Und wir waren 36 bzw. 37 <lacht> Minuten drin. <lacht> ja, war aber, das Alter, hast du Liv Morgan getippt? Ich habe Liv Morgan getippt, ja. Krass. Ist irgendwas super Wildes passiert, weswegen sie rausfliegt.
0: Also Liv Morgan hatte beim letzten Women's Royal Rumble, ja. also letztes Jahr, die kürzeste Zeit. Da hat sie ja. den Rekord aufgestellt, ich glaube 8 Sekunden oder so. Ja, genau. Ähm, aber da sieht man jetzt auch mal... Was Liv morgen auch dann doch für den Weg gegangen ist, so, ne? dass sie jetzt halt eben hier fast 40 Minuten drin sein darf so und zwischendurch mal irgendwie Programm mit Becky und sowas. Also Liv morgen eine kleine Gewinnerin der letzten Monate so. Unbedingt. Definitiv. Also sie ist kleine. Ja doch, sie ist klein.
1: Hier steht zumindest Liv. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass getippt zu haben. Und Ey, du warum hast nicht Liv morgen ich das getippt warum solltest sollte? du das? das Aber ist, ein Fehler. ist auch egal. Vielleicht habe ich äh, habe ich Alia gemeint? Nee, habe ich nicht. Du hast ja Natalia die Fehler aufgemacht. Ist ja auch egal. Ja, ja, egal. Lass wir das du jetzt einfach stehen. Ja. Komm. Okay. Und wenn, und wenn es falsch ist, dann ist es trotzdem lustig. So. Irgendso so
0: ein Schwitz Ultra wird zurückgehen in die Preview und ja. genau deinen Tipp äh, sagt mal mir mal. rausholen.
1: Genau, sag mir mal, was ich getippt habe. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß genau, wer dieser Schwitz Ultra sein wird.
1: Ich weiß es auch. So, okay. übrigens ähm,
0: ein lobendes Wort noch bitte zu Sonja Deville. Ja. Äh, will ich loswerden generell so jetzt nicht nur in diesem Match, sondern äh, äh, so die letzten Wochen. Sonja Deville ist für mich ähm, ein ein Mustaheel äh, mit hm. so ziemlich den besten Looks die man haben kann. Also was sie so verkörpert, was sie für Klamotten trägt, was sie für Mimik hat, was sie für Gestik hat, wie sie redet und so. Sonya Deville ist ready für einen der geilsten Heel Runs ever, wenn man hm. sie nur wirklich mal loslässt und jetzt auch mal mit Naomi langsam aufhört und mal was Richtiges macht mit ihr. Offenbar ist sie fit und kann äh, wrestlen. So. Mhm. Ich hätte ich mal richtig Bock auf so einen Ultra-Sonya Deville-Push.
1: Ey, Sonja Deville ist ja auch legit, ne? Also Die hat ja auch einen MMA-Hintergrund und alles. Mhm. Da kannst du schon einiges mitmachen. Die hat richtig viel gelernt, auch in der Zeit jetzt. Ich... Ich finde auch den, den Gedanken, dass sie rauskommt vor Naomi, so auch ein paar Plätze vor Naomi und sich erstmal ins Commentaton setzt und da ein bisschen labert und chillt, bis Naomi rauskommt, nur Schön. Um, nee, bis Cameron rauskommt, nur um Cameron, die sie nicht kennt, <lacht> <lacht> rauszuwerfen, weil die was mit Naomi zu tun hat. Ist das eine Freundin von ihr? Was? Also, also, also wäre Naomi traurig, wenn ich sie raushaue? Ja, ja. Bis dahin richtig geil erzählt, äh, nur doof, dass dann direkt die nächste, äh, auf die dann so der Devil auch schon wartet und so die Rampe runterguckt, die rauskommen, naja, um ist. Aber du, ähm, ich bin ansonsten voll bei dir. Ich äh, habe große Freude daran, sie in ihrer Rolle zu sehen.
0: Sch Schätz mal äh, Devils Alter? Äh, 28. Ach, du hast es offen, okay. Nee, hab
1: ich <lacht> nicht. wirklich 28. Ja. Krass.
0: Also, mega jung. Das ist, also ich dachte, sie wäre schon irgendwie so Mitte 30 oder
1: so. Also, ich hätte sie auf ziemlich genau das Alter geschätzt. Du hast es gerade live getan. Stimmt. Ach. <lacht> Wow. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Okay, ah. Mrs. Bernato, Bernato. Okay. Ach schön. Also, ähm, ja, positiver Women's Roll Rumble im Endeffekt.
1: Also, vor allem, wie lange wir jetzt hier darüber reden können, ohne dass es ähm, äh, abgesehen von ein paar kleinen, völlig gerechtfertigten Seitenhieben gegenüber Namen, die das verdient haben, die man aber deswegen nicht zweimal nennen muss, ähm, doch einfach eine coole Nummer war.
0: Ja, wir müssen jetzt nicht groß erwähnen, dass Kelly Kelly überflüssig war und Summer Ray nicht. irgendwie doof. Genau. So, ne, das ist ja, das habt ihr ja alle gesehen. So, ja. ähm, interessant vielleicht noch für mich persönlich so, dass Alicia Fox rauskam und recht gut aussah. Das stimmt. Das ist das ist cool. Ich mag Alicia Fox eigentlich. Mhm. Äh, hatte halt damals äh, Problem, Alkoholprobleme. So, es wurde von der Hausshow. Äh, eliminiert, weil sie
1: besoffen war. Offenbar. Ja, also, hatte auch vor allem einfach psychische Probleme. Ja, wo, wo das dann. Geht oft einher. Ein geht Symptom oft Hand war, in Hand. Ne? Ich war, genau. Ja. Ähm, insofern schön, dass die, also, und die war auch in Ringshape, äh, für so einen Auftritt zu haben war. Und ja, ähm, schöne Wohlfühlmomente finde ich, ähm, das was man so um gewisse, ähm, ja, äh, Throwback-Namen herumgemacht hat. Ähm, Mickey James hatte halt Aufeinandertreffen mit ähm, Michelle McCool zum Beispiel, dann mhm. mit Lita noch und so. Das äh, war hübsch, dass dass genau diese Damen, die man irgendwie miteinander verbindet, ihre Momente auch noch mal noch mal miteinander hatten. Voll. Ähm, und nicht irgendwie so durch so ein paar Gesichter, mit denen sie nichts zu tun haben, gescheucht wurden oder sonst irgendetwas.
0: Ja, McCool das wurde von Mickey James eliminiert. So, ne? er hat mhm. eine heftige Fehde damals. War schon krass mit Lay Cool gegen Mickey James und so. Ähm, und genau, und Mickey James wurde dann von Lita eliminiert. So, also, schon, schon schön, auf jeden Fall. Ivory braucht kein Mensch. <lacht> ähm.
1: Irgendwo musst du auch diesen Pla äh, Platz im äh, Rumble-Aufgebot noch füllen, ist also halt Dann lässt, trägst du halt einfach mal jemanden, während er spricht, durch den Ring. Was, was passiert ist. Also. Ja, ja Comedy-Segmente müssen auch sein und so in genau. so Rumbles. Alles gut. So, ne, zwischendurch zum, damit man auch mal wieder kurz runtergeholt ist und dann kann es weitergehen mit dem normalen Programm. Alles cool. Ja, Dankeschön. Bei wem hast du dich jetzt bedankt? Bei mir, bei den Bookern, bei ähm Du, bei, bei den TeilnehmerInnen, äh, inklusive äh, der Booker, ähm, <lacht> für dieses Match. Weil das ich habe erwartet, ja. dass das Rumble-Match das zweitlangweiligste des Abends wird. Und das ich auch war einfach eine gute Unterhaltung. Sowas. Wir haben es ja auch
0: zerstört in der in der Preview. Halt.
1: Ja, <lacht> wir haben den Aufbau aber auch zu Recht zerstört. Ja,
0: so, da war halt keiner.
1: Ja eben, deswegen, alles cool, alles cool, völlig okay.
0: Okay, so, um die äh, Frauen an diesem Abend komplett zu machen, gehen wir mal weiter in der Card. denn jetzt kam Becky
1: Lynch gegen Doodrop. Und das wiederum war einfach echt äh, langweilig. Ja, Ich, also ich, ich, ich ja. konnte dem jetzt nicht nee. so wahnsinnig viel abgewinnen. Also, alles, was es wir über das erste Match zum Beispiel erzählen konnten, ne, wo es um einen dominanten Champ geht, der ein... An, an seine Grenzen gebracht wird. Äh, könnte man ja im Prinzip hier bei Becky auch machen, so auf körperlicher Ebene. Ne? D-Drop ja. ist einfach ihre literally schwerste Gegnerin. Ja. Aber es war einfach äh, sehr uninteressant inszeniert.
0: Ja, also meine einzige Notiz zu diesem Match ist, dass es doch äh, also da steht Sponsor Becks. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Becks Bier einfach mal äh, Becky Lynch sponsern könnte. So, weil
1: Sail away! Sail <lacht>
0: Mit dieser Becky Lynch-Stimme dann <lacht> so, ja. weißt du, so, mit irischen Akzent und so.
1: <lacht> Real dream. Geil,
0: ist so. auch ihr sieb einfach. Und
1: dann kriegst du noch ein Seefahrer-Gimmick reingedrückt. <lacht> Schade, dass WrestleMania dieses Jahr nicht wieder irgendwas mit Piraten hat. Alter, Bex ist groß, Bex ist wirklich ja. groß.
0: Also Bex ist auch äh, in, den, in, den, in den USA ziemlich pr Fall. prominent, also ist ein Export in die USA so. Ja. Könnte man machen. Klar. Also vielleicht, ach, keine Ahnung, hat Becks Twitter?
1: Schreibe ich mal gerade eine Nachricht. <lacht> Big Time Becks presented by Becks.
0: <lacht> Oder? Das ist sogar, also der Schriftzug von Becks ist sogar immer grün. Ja, das stimmt. Mann. Okay, ich kümmere mich mal um Ich werde mal da ein bisschen vermitteln. Mach mal. Mittelmann. Mach mal, Mach mal klar. Ja, aber ansonsten wirklich, also Doudrop, ja, hat man jetzt, das war so eine schnell inszenierte, kurze Fehler jetzt, so das kann man machen. Der Aufbau war okay, fand ich. Die Wochenshows haben mich durchaus unterhalten mit Doudrop und Lynch, war nicht viel. Mhm. Und das Match hat nicht überzeugt. Also ich habe hier nichts Gutes zu sagen. Nee. Ich habe hier nichts dramatisch Schlechtes zu sagen. Nee. Es ist passiert und ich will eigentlich nicht drüber reden.
1: Ja, ich will kurz drüber reden, dass Doudrop sich möglicherweise ein bisschen was verspielt hat, indem sie ihren Santon einfach echt fies auf Becky gelandet ist. So, <lacht> ist okay. Ja, aber ist einfach nicht, nicht schön, wenn du so ein Match auf so einer Bühne kriegst und dann... Ja bei so einer gefährlichen Nummer dann doch äh, etwas zu doll auf die Rippen knallst mit dem Gewicht. Ja, ja. Ähm, und ich muss aber dann wiederum den äh, Schreibern und Bookern dieses Matches den Vorwurf machen, dass das Finish, dass ähm, Becky Lynch hier vom äh, Second Rope letztendlich den, oder vom untersten Ringseil, ich glaube vom zweiten, ähm, den Manhandle-Slam anbringt, weil sie es vom Boden aus eben nicht kann, schon einfach sehr faul und langweilig finde. Also da kann man sich auch was Spannenderes für diese Problematik ausdenken, dass <lacht> Becky Lynch mit ihren üblichen Mitteln nicht weiß, wie sie Dudrop schlagen soll. Mhm. So, es, also es ist, so, das ist kein Moment, das halt einfach so, ah ja klar, okay, natürlich, fällt sie da halt runter mit ihr zusammen.
0: Ich hätte geschwört, man macht über eine Submission halt. Ja. So, Manhandle, äh, nicht Manhandle, ähm, wie heißt nochmal ihre, ihre Submission?
1: Äh, Frage mir nicht, ich kann mir sowas immer nicht merken. Gerade bei Submissions nicht.
0: Oh Gott. Ja, weiß ich nicht. Das sind mal das Momente, wenn ich Podcasts höre und, 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 und Hosts darüber reden, wie denn ein Move heißt oder ein Name oder so, dann denke ich mal, Mann, so, so! Und so, und dann sagen ja, das ja. nicht, die Penner. Äh.
1: Aber, ich kenne dieses Problem. Ja.
0: ja kenne okay. mir jetzt gerade auch so. Vielleicht schreist gleich raus. Bitte. Wenn es dir ja. einfällt, ja. Wir haben mal irgendwann so ein Episodenbild. Nee, in einer Episodenbeschreibung haben wir mal ein Bild gedroppt, wie Becky Lynch irgendjemanden in, in, in dieser Armbar hat. Und äh, wir haben Ricochet Disarm her. Disarm her. Danke. Armbar hat ah. mir geholfen. Das war, ah. wirklich, das war,
1: ah.
0: Und als ähm, und die Faust der äh, des, des Opfers war war Ricochets Kopf. Erinnerst ja. du dich daran? Ja. Warum haben wir das getan? Also, wie so ein Penis, also aus wie ein Penis. An, mit den, es sah aus wie ein Penis, den, den Becky Lynch zwischen den Beinen hat und Ricochets Kopf oben drauf. Also mega weird.
1: Es ist in diesem Podcast und drumherum sind einfach viele seltsame Dinge passiert, über die man nicht nochmal danach widersprechen sollte. Ja, das stimmt. Deswegen, also, ja, okay. falls ich weiter in der Zukunft diese Geste hier mache, diese, die, ne, diese Halsabschnittgeste, dann heißt das komm nicht, bitte, nein. Ja, okay, weiter. Ja, ja, gut, okay.
0: Ich gehe davon aus, du diese Szene rausschneidest, alles klar.
1: Ja, daran denke ich bestimmt.
0: So, Gut. kommen wir jetzt einfach zum nächsten Match, oder? Also ich habe jetzt Bitte. hier nichts, also Lynch hat gewonnen. Ja, okay.
1: Natürlich. Es war zu lang. Ähm, Franklin Roberto Lashley. <lacht> <lacht> mit, mit. Da musst du aber auch den vollen Namen seines äh,
0: Managers sagen. Sehr bitte.
1: gern. Montel Vontavius Porter.
0: Das würde ich so nicht sagen. Ich würde eher sagen Hassan
1: Hamin Assad. Ach so, du <lacht> möchtest den bürgerlichen Namen haben. Na gut, okay. Ja, hallo, Franklin Roberto Lashley ist auch der bürgerliche Name. Aber der, der, ist, kompa der ist kompatibel mit seinem Ringnamen. Sehr, also, ja, ja wohl, wahr, wohl wahr. Nun gut, egal. Ähm, <lacht> zusammen mit Brock Lesnar.
0: Also da will ich äh, also aber auch den bürgerlichen Namen haben. Ja. Brock
1: Edward Lesnar, bitte. <lacht> B-E-L. b, -E -L. b -E -L, äh, äh, Alter. Zusammen mit Paul E. Dangerously, alias Paul Heyman. Ja. Ähm, so, also, Lashley <lacht> gegen Lesnar. Das äh, WWE Championship Match kam als nächstes. Und, äh, also, ja, äh, Fleisch gegen Fleisch. <lacht> <lacht> ähm, das große Duell der Großen.
0: Ja, kürzestes Match des Abends. Voll ähm, okay. Voll okay, die haben echt viel Fleisch mit rumzutragen. so. Ähm, ich glaube, dieses Promo-Video, was wirklich unfassbar gut ist zu diesem Match, war länger als dieses Match.
1: Äh, wahrscheinlich wirklich, ja. <lacht>
0: ähm, ja, das erste richtige Aufeinandertreffen dieser beiden. Ähm, also ich hatte von vorne rein, von vorne bis hinten im Prinzip, hatte ich dieses besonderes Star-Feeling, so mhm. wenn die beiden da stehen. Das, das, das war was Besonderes. So. Und das lag nicht nur an Brock Lesnar, der halt immer was Besonderes ist, sondern das lag auch an Lashley einfach, der komplett einfach mitgehalten hat. Ja. So, so so limitiert er am Mikrofon ist und so, dafür hat er auch MVP, ähm, so solide, konstant und einfach wirklich, wirklich außergewöhnlich ist er im Ring. So Und ähm, ja, da haben die halt ein Match gemacht und puh, also Lukas und ich haben das geguckt und nach der weiß nicht bei Suplex 4 oder 5 oder 6 oder so gegen Lashley haben wir uns halt gefragt so alter ist Lashley irgendwie äh, konkast so hat er mhm. irgendwie hat eine Gehirnerschütterung ist das also da, da, da läuft irgendwas nicht so wie es sein sollte weil du und ich haben jetzt schon halt die eine oder andere oder den ein oder anderen Suplex mal gesehen in unserem Leben ja. und können glaube ich mittlerweile gut sagen so ey man kann einen Suplex, einen German Suplex sicher nehmen und man kann ihn unsicher nehmen. Und Lashley war halt an dieser Phase, in dieser Phase auf einmal, wo er mehrere Suplexes wirklich, wirklich gefährlich gesellt hat. Ja. So, er ist auf die Seite gefallen, er hatte ähm, kaum Körperspannung. Ja. Das ist mega weird gewesen. So. Die ersten waren okay, dann den normalen German Suplex nimmst du so, dass du quasi im, 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 im sichersten Normalfall ähm, komplett auf deinen Rücken fällst so und die die Arme ausstreckst so, dass du nicht erst mit einem Arm vielleicht aufkommst und dann mit dem Rücken oder so, sondern wirklich mit allem gleichzeitig. Dann dann verletzt du dich nicht. Ja. So und das das ging mega schief irgendwie zwischendurch.
1: Und vor allem fiel das aber auf, weil die ersten Suplexes, die hier gezeigt wurden, und zwar von beiden. Ne? Es gab ja wirklich so einen kleinen äh, Suplex-Abtausch sozusagen. Ja, sehr schön. Ähm, der wahrscheinlich noch länger hätte gehen sollen. Also das spricht vielleicht auch ein bisschen dafür, dass irgendwas mit Lashley war, weil dieser Austausch viel kürzer war, als ich ihn erwartet hätte. Mhm. Egal. Ähm, der war ja sauber und hart. Also wirklich knallhart. Auch Brock Lesnar ist einfach brutal äh, über seinen Nacken abgerollt. Also wirklich, ja. ne du ziehst den Kopf ein und rollst dann quasi so relativ gerade, aber so ein Stück seitlich eben einmal so rüber, ja. ähm, damit eben nicht dein 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 Hals und dein Nacken völlig zerballert wird, sondern ja. nimmst halt quasi ein Stück den Impact über die Schulter mit. Ähm, die waren einfach so brutal auf die Matte gepfeffert und so sauber abgerollt danach, äh, wie du es halt nur kannst, wenn du so ein Koloss bist. So, ne? Die müssen ja. sich ja auch gegenseitig darüber werfen und mitspringen und etc. Das war großes Kino und als dann eben bei äh, Suplex 4, 5, was auch immer, äh, Lashley begann, sich viel weiter in die Seite zu drehen, den ja. Arm quasi so mitzuschwingen, um so seitlich abzurollen. D ja, da haben wir uns Sorgen gemacht. Du brichst dir äh,
0: halt den Arm bei so einem Gewicht. Das, äh, das ist krass. So. Also wenn du zu weit seitlich gehst, so ich weiß nicht, wer, ähm, wer wer die Verletzung von Phoenix zum Beispiel mitbekommen hat bei bei Dynamite oder Rampage, keine Ahnung. Ja. Ähm, so ne, Das ist halt immer diese Sache, wenn du zu weit drehst, so zu weit seitlich bist, dann machst du einen Arm automatisch raus. Das ist ein Reflex und dann und dann, dann tust du dir halt weh, weil ein Arm ist nicht dafür gemacht, deine, dein gesamtes Gewicht
1: dann so zu halten mit diesem Impact. So. Je weniger Rücken du halt auf die Nummer auch kriegst, desto mehr ist wieder die Schulter drin, desto mehr ja. knallt halt auch der Kopf im Zweifelsfall so über den Whiplash nach und so. Ja. Also ähm, ja, ja. ganz schwierig und da gab es halt ein paar mehr von. Und es gab auch diesen Moment, wo Brock Lesnar, man könnte jetzt sagen, die Kamera etwas zu lange auf seinem Gesicht stand, <lacht> wo, wo wo ich das Gefühl hatte, er guckt halt so, als müsste er gerade kurz überlegen, wie er vom eigentlichen Plan abweicht, um das Match zu Ende zu, zu worken mit mhm. diesem Lashley, so wie der halt gerade drauf ist. Und tatsächlich, äh, ein Suplex später, kam dann auch schon ähm, der Hurtlock von Lashley, den er dann aus dem Nichts angesetzt hat. Ja, ja. Also, für, also, ich habe eine Theorie, die aber
0: krass wäre. So, Bitte. Ähm, also wir hatten ja mehrere Leute hier, mehrere Protagonisten bei diesem Match. Wir hatten äh, die, die beiden Wrestler und wir hatten MVP draußen und wir hatten einen Ref. So. Ich habe nicht gesehen, dass jemals irgendwer Lashley gecheckt hat. Mhm. So Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Lashley so fucking gut ist, dass er es hinkriegt, diese German Suplexes von Lesnar zu nehmen und es so aussehen zu lassen, als wenn er keine Körperspannung hätte. Und als wenn er so also aussehen lässt, dass er zu weit seitlich geht. Geil. Für, für, für Meta, also so ein Meta-Work, mhm. dass du halt die Leute, die wissen, wie man Zublexe safe nimmt und wie eben nicht, dass er die Leute bedient und halt mitgibt, so, ey, ähm, ich bin gerade in der Bredouille, so. Lesch, äh, Lesners Suplexe sind zu krass für mich. Mhm. So und das bringt Lesnar wiederum in eine Position der Dominanz, so weil mhm. er es halt hat die Oberhand halt irgendwie. Und dann kann man es halt irgendwie so erzählen. Okay, er versucht es ja nochmal über den über den Hurtlock irgendwie zu retten. Schafft das dann aber auch nicht und so. Und dann kann man nachher diese Sache mit mit äh, mit mit Reigns noch einbauen, ähm, weil Lesnar das Match sonst eigentlich gewonnen hätte. So. Ja. Weißt du, also Lesnar, ja. das, das gewagte These so, weil das, ich weiß nicht, wie man solche Suplexes, ich bin kein Performer, ich weiß nicht, wie man solche Suplexes wirklich so sellen kann, wie Lashley es gemacht hat, wenn man das denn wirklich intentioniert, so zu machen.
1: Ja, ja. aber ich kann es mir vorstellen bei ihm. Und das ist das Ding, ne? <lacht> wenn wir jetzt einmal kurz von äh, unserer Meta-Reaktion runterkommen und einfach uns wieder aufs Match konzentrieren, dann, mhm. dann liebe ich diese Lesart, ehrlich gesagt, weil was sagt es uns denn? Es sagt uns, du hast es vorweggenommen, Lesnars Suplexes sind einfach zu krass. So. Ja, ja. Lashley wird einfach gefickt gerade von der Geschichte, ja. rettet sich dann aber in den Hurtlock, der Hurtlock ist zu krass so ja. und, äh, und droht Lesnar halt äh, im Prinzip zu erledigen. Ähm, und, und beide haben im Prinzip ihren Moment der Stärke, ähm. beide kommen ähm, auf ihre Art sozusagen over und gewinnen mal kurz die Oberhand. Das Match ist spannend. Ja. Beide haben Dominanzphasen und dann äh, ja passiert eben, was am Ende passieren muss. Finde ich eigentlich für den Ausgang total cool so, wenn das denn auch einfach die Idee ist, das in dem Moment so zu machen. Egal aus welchen Gründen. Ne? Ob ja. das jetzt eine spontane Notlösung war, weil sich wirklich Lashley vielleicht irgendwie was verknackst hat und man das dann lieber so machen wollte, hm. dass er nicht mehr auf der anderen Seite aufkommen mag. Ähm, oder ob es von vornherein so geplant war. Für die Geschichte ergibt es ja irgendwie auch Sinn.
0: Ja, durchaus. So Und die Geschichte war dann halt, dass Reigns am Ende rauskommt, eingreift, ähm, ein Spear gegen Lesnar. <lacht> Als der Ref out war, also der Ref hat irgendwann ähm, über ein F5 äh, was mitbekommen und lag dann halt tot draußen. <lacht> Tötet.
1: Wie du Ref's immer direkt für tot erklärst. Aber Tod, okay. ja. Ja, es sind ja.
0: keine Superstars.
1: <lacht> Superstars.
0: Ja, naja, und dann äh, gab es halt diesen diesen Moment, wo, wo Reigns da steht und äh, Lesnar, äh, nee, nicht Lesnar, Lesnar war gerade gespiert und Heyman halt draußen steht mit dem Titel in der Hand. so mhm. Warum hat denn Heyman auf einmal den Titel in der Hand? Mhm. So, ne? Und dann steckt halt äh, Reigns die Hand aus, äh, Heyman gibt ihm den Titel und dann gibt es halt den Titel auf den Kopf von Lesnar und... Genau in diesem Moment kommt natürlich der nächste Raff dann raus. Na klar. <lacht> und, und Lashley kann pinnen. So, Das heißt, äh, Titelwechsel. Bobby Lashley ist neuer Champ.
1: Yep. Ähm, na ja. Naja, und dann haben wir halt Paul Heyman beobachtet. Und dann haben wir Paul Heyman <lacht> beobachtet. Und dieser Blick von Paul Heyman, als er Reigns den Titel reicht, mhm. bereitwillig, wissend, dass das der Titel von seinem Schützling Brock Lesnar ist, mhm. Ähm, den einen Titel, den dann Roman Reigns verächtlich verhöhnt, wirklich so wie <lacht> ja. ein Ding, wie, wie eine daher also halt einfach eine Waffe, die er jetzt gleich benutzt, die sonst keine Bedeutung hat, einfach naja. anwendet und danach auch wegwirft. Es wäre es bedeutungslos. Ja. Und wie dann Paul Heyman sich an Roman heranpirscht und man halt einfach nicht weiß. Geht er jetzt hinterher, weil es von vornherein geplant ist und alles Teil der großen Geschichte des Tribal Chief war, dass er auch Brock Lesnar ähm, ja einfach verarscht hat. Like a fiddle geplayed <lacht> ähm, und äh, oder ob einfach Paul Heyman in dem Moment der Speichellecker, der er ist, das sinkende Schiff verlässt und sich direkt wieder an den nächstbesten haftet ähm, und hinterher creept einfach nur. Wir wissen es halt nicht und ich liebe genau diese Ungewissheit in dem, wie Paul Heyman das macht. Weißt du, dieses Duckmäuserische, dieses Vorsichtige, dieses Ehrfürchtige vor diesem Roman Reigns, bei dem man einfach nicht weiß, sind die jetzt cool miteinander oder oder ist also was geht da eigentlich? Traum. Ich fand's super.
0: Ja, Mann. Also es ist alles denkbar. Ähm, meine, ich, ich, also ich lege mich dann immer gerne fest. So, bitte. Das ist der Weg des Samurai. Ich leg mich <lacht> da. Ich, ich. Ja,
1: ja, klar. Nyklaus steht mit seinem Namen für den Weg des Samurai. Ja, nicht gleich. Ich finde nichts nahlegen Ich Nimm
0: okay. <lacht> die Entscheidung. Und gehe damit. Ich glaube wirklich, Paul Heyman geht einfach immer mit den Gewinnern. Paul Heyman ist der okay. größte Opportunist in diesem Business. So. Und er geht einfach immer mit den Gewinnern. Er ist zu, er ist zu läst Ich glaube nicht mal, dass das ein Plan war. <lacht> zwischen Heyman und, und Reigns oder so. Er geht einfach immer mit den Gewinnern mit. Und jetzt geht er halt wieder mit Reigns mit. Und vielleicht nimmt er ihn auf. So. Und dann kann er wieder mit ihm sein. Ist scheißegal. Aber eigentlich. Ja,
1: Heyman ist der Opportunist. So. Es ist geil. Es ergibt auch Sinn, ne, weil Roman Reigns eben äh, halt diesen diesen Austicker hatte mit Seth Rollins und so und mhm. da eben in dieser Phase, in der er nicht beraten war von Paul Heyman, ähm, ja in Sachen strategischer Dominanz an seine Grenzen kam. Deswegen ergibt es schon Sinn, dass in dem Moment des Verlustes von Brock Lesnar, der da ja auch quasi schon also, eine gemachte Sache war, ne? ob Reigns jetzt mit dem Gürtel ja. auf ihn eindrischt oder nicht, so ob Paul Heyman, Roman Reigns den Gürtel gibt oder ob Roman Reigns sich den gewaltvoll nimmt, der ändert jetzt auch nichts am <lacht> Ergebnis. Es ja. Macht schon Sinn, dass er da mitgeht. Und äh, ja. ist dann wieder eine interessante Komponente für die Geschichte uh, Reigns versus Lesnar, weil sie sich wieder um Paul Heyman drehen kann, <lacht> weil hier wieder die Frage ist, auf wessen Seite schlägt sich wer. Und ähm, das Temperament von Reigns in Ge Gegenwart des Strategen Paul Heyman möglicherweise wieder eine ganz andere Rolle spielt als vorher. Also ja, Glenn Cent, wirklich. Glenn Cent erzählt.
0: Ich freue mich einfach auf einer Metaebene auch, jetzt mal non-K-Fape, so als äh, für Reigns, wenn er denn wirklich wieder Heyman an seiner Seite hat. Mhm. Ähm, einfach nur, weil ähm, Reigns hat ein geschwächtes Immunsystem, so einfach, ne? Das hast du, als halt, wenn du halt mit Leukämie gekämpft hast, so. Und wir wissen alle, wenn Paul Heyman an Reigns Seite ist, bekommt er keinen Covid. Das ist, wurde auch thematisiert in den Shows. Und wenn Reigns ohne Heyman ist, dann, kann er, dann ist die Gefahr einfach groß, dass er Covid kriegt. Und das möchte ich nicht.
1: Es ist unfassbar, ne? wie ich für einen kurzen Moment denke, du willst das sagen? Ja. <lacht> das ist okay. Du, du, du playtestest mich hier wie eine Fiddle. Krass, das waren vier Sprachen. Ja. Ähm, ja. nein, also, also, ich, so, ich, ich, ey, Mann, es sind bei beiden Championship-Matches äh, der Herren hier, ne, sind es einfach dreckige kack und beide sind aber einfach so gut erzählt, dass ich die voll abkaufe.
0: Man kann solche Finishes halt machen, wenn man es ja. dann richtig macht, so, das ja. Das ist das
1: Ding, die Geschichte ist größer als das reine Ergebnis, was du dann halt auf so einer Results-Seite irgendwo im dreckigen Dirt-Sheet-Internet liest. <lacht> Deathpool, ja, ja, ja. geil. Okay, cool. So. Ja, aber was ich dann aber wirklich noch sehr interessant fand, ist ähm, das Nachspiel dieses Matches. Wie dann der Theme-Song von Lashley, dem neuen Champ, läuft hm. und Lashley sich feiert, aber gleichzeitig so zu Roman Reigns guckt und so ist, hm. Und Reigns sich aber feiert da hinten und, <lacht> weißt du, ist da halt auch so ein... So ein das ist so ganz seltsam, weil Lashley seinen Titel halt wieder zurückgewinnt, mhm. während Roman halt irgendwie so einen, so einen krassen Move macht und dann so eine seltsame Spannung in der Luft liegt, mit der auch Lashley in dem Moment nicht so richtig umzugehen weiß, was, was halt ganz gut dazu passt, dass, dass dieser, dieser WWE-Teil von Reigns dann halt einfach so dahin geworfen wurde, weil, Weißt du, dieser Roman Reigns mit seiner Aura und mit allem, was er um sich herum zu beeinflussen vermag und ja. wo er auch keine Rücksicht auf Verluste nimmt und sonst irgendwas, um sein Statement zu machen, so äh, bei Rollins vorher und bei Lesnar dann danach, äh, einfach so krass und so präsent ist, das untermauert diesen Status einfach noch einmal so, so geil, äh, schön, das gefällt ja, mir gut.
0: Ja, es gefällt mir auch. Also ich habe die die Spannung jetzt oder Dynamiken zwischen Lashley und Reigns gar nicht so wahrgenommen nach dem Match. Habe ich vielleicht aber nicht drauf geachtet. Aber klar, ja. Ist irgendwann Survivor Series? Nee, ist noch hin.
1: Ich meine damit auch nicht, ja. dass die beiden jetzt irgendwie so einander angeguckt hätten und sonst irgendwas, sondern mhm. einfach nur, dass ne dieser Titelsieg von Lashley halt einfach von ihm nur so mittel gefeiert wurde. Er hat ja weil, den Titel
0: wirklich weggeschmissen auch, der, äh, also für er hat, den Aus er hat den Titel live ausgelacht. Ist so ne, wie krass können auch einfach der Titel war einfach eine Waffe für ihn. Der Titel war eigentlich gleichwertig mit dem Shilele von Rich Holland. Ich
1: würde, ich würde sogar sagen, Rich Holland und ähm, Seamus halten mehr von diesem Shillelay als Roman Reigns vom WWE-Teil. Darauf würde ich mich festlegen. Safe, ja. Okay, nehmen wir. Gut.
0: Notarierisch beglaubigt, äh, beglaubigt, bitte.
1: Kommen wir zu Edge und Beth Phoenix, dem Grit-Couple gegen The Miz und Maurice. Im Match, bei dem ich mir sicher war, dass es das Uninteressanteste des Abends wird. Und ganz ehrlich, ist mir auch egal, ob du was anderes sagst.
0: <lacht> ja, wir haben uns da durchgeskippt, ganz offen, an diesem Montag. Ähm, wir haben uns da durchgeskippt, äh, haben uns ein paar Szenen angesehen. Ist, ist mir egal.
1: Ja, ja, ja. Sorry, also ja.
0: wenn jetzt irgendwer mega invested ist, so in diesem Match, so hm,
1: äh, dann... Können wir hier nicht dienen nee. Gerade, Sorry. F falls das geil war, sagt Bescheid. <lacht> Nein, komm, machen wir uns nichts vor. Ähm, WWE Legend Maurice war zwar drin, aber... Nee, die Schnauze. Nee. Hall of Famer, Beth Phoenix. Ähm, ja. Ja. Du, ähm, das Einzige, was ich hier verbuchen möchte, ist, ich habe den Ausgang richtiger getippt als du. Um Himmels Willen. Dafür hast du den Sieger <lacht> des Royal Rumble Matches der Herren korrekt getippt. Und ist das nicht eine heftige Leistung? Oh ja. Ja, genau. Ähm, <lacht> also, wir haben 30 Männer, die äh, kürzer als die Damen es taten, äh, um einen Spot im Main Event von WrestleMania rangen. Yes. Und der erste, der den Ring betritt, ist... AJ fucking Styles Star Entrance. Es ist wirklich ein Traum, ein feuchter Traum. Star Entrance AJ Styles ja. äh,
0: aus dem Nichts. So. AJ Styles immer natürlich jederzeit ready für fürs Main Event so. ähm, Einfach aufgrund seiner Fähigkeiten und seines Standings in der Welt ähm, kannst du ihn halt immer sofort krass machen. So brauchst du ja nicht mal Deadlift die Soest für. Ähm, Hast du gerade
1: Deadlift D-Soest gesagt? <lacht>
0: Deadlift D-Soest. Und oh, scheiße, Deadlift Soast äh, hatte doch mal so ein, so ein Programm irgendwie mach dich krass, oder? Okay, gut. Nicht jetzt. Also aber Deadlift. <lacht> weiß ich nicht, ob ich okay. das gesagt ja, habe. Nee, aber me meines. Ich wünschte mir ihn zu Deadliften mit und dann in Full Nixon zu nehmen. Ja, okay. Ja. Ähm, Styles auf jeden Fall heftig, heftiges Showing in diesem Royal Rumble aus dem Nichts. Also so ein kleiner. Außenseiter-Tipp für den Sieg sogar gewesen, weil viele es einfach auch gewünscht hatten und so. Ich glaube, wir haben es in der Preview auch gedroppt, glaube ich. Ja. Ähm, und ja, da kommt er hier raus und keine Ahnung. Also es ist die Inszenierung. Ne? Wenn WWE Bock hat, von der Produktion her, jemanden krass zu machen, dann machen sie es halt so. Ja. Und dann ist es auch so. Und das hat sich halt durchgezogen durch dieses Match. auch. Er war erstmal eine halbe Stunde drin, was krass ist. Ja. Vermutlich längste, oder?
1: Ja, längste Performance. Längste der der
0: Performance. Ja. Ähm, hatte sechs Eliminations. Ja. Hallo, so. Ja. Und die meisten auch übrigens. Da, dann hat ja. man ihm alles gegeben. Ja. Und äh, ja, man hatte Momente mit ihm. Also es gab diesen TNA-Moment so, ne, mit mit Robert Root.
1: Inklusive
0: TNA-Chant. TNA, haben sie gerufen. Und Vince wusste gar nicht, was los ist. Was meinen die? Ja. So. T -t was Titties and Asses? Titten, was? Wo? Was? <lacht> Summer Ray, Blowjob. Ja. Ähm, ach, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was im Vince Kopf vorgeht. Ähm. Austin Theories Arsch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also also er ne, hat
0: mich gefreut für AJ. Ja,
1: um, starkes Showing. Voll, also am Ende sind es manchmal auch einfach die Kleinigkeiten. Was heißt die Kleinigkeiten? Ne? Also du hast es schon gut beobachtet in den letzten Podcasts auch gesagt, AJ wurde hier in eine Richtung bewegt, die ihn äh, für so einen Face-Auftritt einfach vorbereitet hat. Mhm. Das Publikum hatte richtig scheiße Bock auf die Nummer und dann ist halt der erste Typ, den du hinterher schickst für das Aufeinandertreffen mit AJ, für halt die kurze Zeit, die sie gemeinsam zu zweit haben, einfach Shinsuke Nakamura. Mm. so Meine Fresse, was hat der für Pops bekommen, wenn er mal nicht von Rick Books Gitarre begleitet wird? <lacht> ja. Ohne Scheiß. Und das hat nicht nur mit Nakamura zu tun, weil der ist jetzt gerade nicht auf dem Run seines Lebens, sondern einfach damit, dass AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura einfach eine richtig schöne Reminiszenz an deren gemeinsame Zeit in Japan ist und es einfach schön ist, dass bei so einem Event wie den Royal Rumble einfach da vor den Hut zu ziehen und dem Publikum das zu geben, so richtig richtig schöne Geschichte. Und Weißt du, auch diese, es ist so eine Kleinigkeit eigentlich, aber AJ kommt halt raus. Ich muss kurz noch zurückspulen, weil ich das gerade so vor meinem geistigen Auge präsent habe und die Kamera wechselt die Position in hinter ihn und mhm. begleitet quasi gerade AJ so raus Stimmt. und zeigt was er sieht ja. so und fängt diese Reaktionen auf ihn ein das ist total krass dass sie ihm das also weißt du er ist ja nicht jetzt so der designierte Posterboy oder so aber diesem AJ ja. Styles so der, der der halt auch diese diesen Leumund hat im Biss und diesen diesen Status im Lockerroom, dass Leute einfach Bock haben, mit ihm zu arbeiten, ja. weil er dieser überkrasse Worker ist, dem geben sie halt diese Hommage, dass man sieht, wie das Publikum auf ihn reagiert, wie er auch diese Pyro wahrnimmt und bleibt ganz lange auf diesem Overshoulder-Shot -Over stehen. Ähm, das war voll der Gänsehautmoment, finde ich, da so mit AJ quasi auf der Rampe zu stehen. Ganz, ganz, ganz krass und bemerkenswert, dass das ausgerechnet bei ihm so war. Das hat niemand sonst bekommen und ich erinnere mich gar nicht, dass das je gemacht wurde, so.
0: Ja. Weißt du? Das, ja, das ist krass. Voll schön. Stimmt. So, er ist halt übrigens 2016 debütiert im
1: Royal Rumble. Mhm. Also. Und dann krönt man das halt eben mit diesen Zahlen bei der Performance. ne wie gesagt, die meisten Eliminations ja. des Abends, also insgesamt und äh, bei den Ball. Herren da die längste Performance. Also. Ja, schon cool, schon cool. Ja, geil. Also
0: Chris Parks hat dieses Match gebucht unter anderem mit anderen noch. Yep. <lacht> ähm, äh, ne, äh, Abyss aus TNA-Zeiten.
1: Ich mögt ihn unter dem Namen best kennen. Ja, ja. ja. <lacht> ähm,
0: ja vielleicht deswegen die ganzen TNA-Momente, hat er sich irgendwie durchgemogelt. <lacht> ja, krass. Voll schön, voll schön. Ja, und ansonsten, was hatten wir hier noch? Also es, äh, pff, wir hatten hier Momente drin, wir hatten hier ein, ein solides Match. Ähm, ich, kann hier wenig, ich kann hier wenig meckern. So.
1: Es ist halt das typische Rumble-Match gewesen. Ich finde weder, dass es ein Highlight war, noch dass es ein Lowlight hm, war. Es ja. ist halt einfach viel Zeug passiert, viel Cooles passiert zwischendurch. Wenn man so mal kurz Gelegenheit hatte, einmal durchzuschnaufen und einfach nur mal geschaut hat, wer so im Ring ist, merkt man halt einfach, wie, wie viel Talent in diesem Roster ist. Ja. So, weil, ne, der, der der Schrat sortiert sich ja relativ schnell aus in so einem Match. Und dann, was dann so übrig bleibt, wenn so sechs Leute oder so da drin sind, ist einfach, also meine Fresse sind da Leute ja aber so die
0: ersten sieben oder so einfach krass also da, da, das das waren gerade so die anfangsphase war einfach eine, eine gute scheiße so ja. also <lacht> da, talentierte leute Adrian styles nakamura theory ähm, der einfach super geschmeidig ist ja. so montes fordert bock gemacht am anfang ja. auch rich holland habe ich gemocht ja. ähm, ist ist so ein ist so ein rohdiamant ne der der wird noch geschliffen so der ist in, in zwei drei jahren ist ja cool so und kann jetzt schon super viel ähm, und übrigens alle, die ich sehe gerade hier bei, in, in der Statistik, danke Schwitzstats, Schwitz die ersten Leute wurden alle von AJ Styles eliminiert. Ja. Ist auch krass. Also eine Theory, serie Root, Holland. Ja. <lacht> Lustig. Ja, also schöne Anfangsphase eben, vor allem auch wegen AJ Styles.
1: Ja. Bis zu dem Moment, wo AJ Styles von Madcap fucking Moss eliminiert wurde. Halt die
0: Schnauze, habe ich
1: ignoriert, habe ich gelöscht. Es ist halt, ja. also... <lacht> Ey, also, man, man kann ja von äh, Madcap Morse und Happy Corbin halten, was man will, zum Beispiel, dass sie einfach richtig nervtötende Scheiße sind, aber als richtig nervtötende Scheiße ziehen sie halt einfach heel wie, äh, Heat wie Sau. Mhm. Die ziehen einfach Heal, Heat wie Sau und das ist äh, dann irgendwie auch richtig, genau diesem <lacht> Darling, das AJ Styles halt einfach ist, hier alles zu nehmen, in dem der lausigste Pisser, den man finden kann in Madcap Morse, er einfach rausschmeißt. So. Das ist schon auch einfach. Also, es, das hat, es, auf die eine Art hat es Eier und auf die andere Art ist es so faul, dass es genau das Richtige ist, das zu tun. Also, es tut mir leid, aber es ist irgendwie, tja. Ja.
0: Moshpit Fotz ist wirklich die, 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 der mhm. lausigste Pisser eines diesem <lacht> ja. ja. ähm, Aber generell Happy Corbin und Fickpit und, und, äh, Knotsch hatten, <lacht> hatten halt wirklich ein krasses Showing auch, also die haben doch dann viele Leute eliminiert, ja. haben äh, irgendwie, waren lange drin auch und so, also keine Ahnung, hat mich ein bisschen überrascht, so wie heftig diese Leute dann hier doch inszeniert werden, ja. ähm, aber ich bleib dabei, Vince McMahon findet die einfach lustig.
1: Und, äh, also <lacht> sie sind halt einfach äh, in einer Zeit, in der viele Heels trotzdem beliebt sein wollen, so, ähm, Einfach großartige, ist mir scheißegal, ob ihr mich wirklich ernsthaft hasst, Heels. Ja. Die brauchst du halt einfach auch. So, Die brauchst jem auch. Jemanden, der immer sofort ausgeboot wird, einfach weil er ist, wie er ist. Ich nehme mal <lacht> zurück, dass sie lange drin waren. Moss war nur vier Minuten drin und ja, es ist Corbin vier, zehn. Das ist schon lang. Naja, zehn Minuten in Rumble-Matches, ne? andere Matches sind so lang. So, also. Ja, stimmt, das Rumble-Match der Männer war ja auch gar nicht so lang. Genau, so 50 Sonst. Minuten und ein bisschen. Stimmt, Alter,
0: so. Corbin ist weit vorne, so
1: in der Top-5 oder so. Und wurde dann letztendlich, und das sagt es vielleicht auch, ähm, wie lang das dann am Ende war, äh, von Drew McIntyre eliminiert. so Und der kam erst an Platz 21 rein ja. Und wenn dann so ein Name die rausschmeißen muss, und ja, es ergibt Storyline-technisch total Sinn, dass äh, dieser Drew McIntyre <lacht> Happy Corbin und Matt Cap beide gleichzeitig rauswirft, weil sie ihn halt in Storyline <lacht> verletzt haben. Ja. Dann sagt das schon was, ne? dass, dass die vorher noch so diese Eliminations einsammeln durften, die sie eingesammelt haben, und dann ist auch gut.
0: Ja, voll. Ja. Unsere Befürchtung ähm, ja. fand, fand nicht statt. Also, Omar hat jetzt nicht irgendwie zehn Leute eliminiert oder so. Ja. War nur drei.
1: War auch nur was, vier Minuten und ein bisschen drin.
0: Ja, ja, Kane lacht darüber. <lacht> so ja. wurde dann von irgendwie allen eliminiert, die gerade da waren.
1: Aber es passt. Weißt du, Omas war halt diese kleine Sensation, die ja. er aufgrund seiner Statur ist und mehr ja. halt auch nicht. Also man macht mit ihm schon auch dann doch nicht zu viel. Das ja. ist schon okay.
0: Der Mann ist super limitiert und hat halt Alter, hat eben in, im Rahmen dessen auch nicht zu so viel gezeigt. So, ist okay, alles klar. ja ja, ansonsten, ähm, was war ja noch? Also Dominic Mysterio und Rey Mysterio hatten nicht ihre Fighter-Sohn-Story so. Stimmt. Ähm, ich fand's ganz lustig, Rey Mysterio hat getwittert noch irgendwie vor ein paar Tagen, <lacht> dass, dass wenn, wenn Dominic Mysterio ihn eliminiert, dann nimmt er ihm die Autoschlüssel weg.
1: Ich, ich konnte schon vorher lachen, wenn ich das vorhin schon erzählt hat. Ich finde das wirklich lustig. Ja, sagen. ist gut. Ähm, ja, wir hatten Johnny Knoxville, der zum Glück nicht zu lang drin war, der sich bereitwillig äh, durch alles gefressen hat, was ihm da äh, von Latz geknallt wurde. Gut gesellt, die ganze Finisher und so. Ja, ja, ja voll. Ähm, und wir hatten, wenn ich bis dahin mal springen darf, Bad Bunny, einfach für irgendwie so 20 Minuten oder so in dem Match. Sieben. Ja. <lacht> Aber <lacht> gefühlte 20 Minuten. Ja. Der hat also wirklich jetzt, der hat Gefühl richtig viel gemacht. Ja, ja.
0: Bad Bunny, ey, Gutes Showing. Bad Bunny hat genau da angesetzt, wo er aufgehört hat, vom ja. letzten so, ähm, er hat einfach gezeigt, dass er tatsächlich einer dieser Guten Celebrity-Wrestler ist. Ja, so cool. Genau, richtig. Ein paar äh, High-Flying-Moves sogar gezeigt. Ja. Alles cool. Hat einen Stunner gefressen von Owens. Ja.
1: Mein Gott, hat einen F5 gefressen von Brock Lesnar, der ihn dann auch irgendwann rausgeschmissen hat. Sieht halt auch einfach nicht völlig albern aus, wenn er irgendwie einen Standoff mit irgendwem hat und so ein bisschen auch äh, mhm. ne, was erzählen muss über ja. Mimik und so. Also hatte seinen Kurzmoment mit Rey Mysterio so ja. und da Latinos. ja Cool, also wirklich ein. Total cooles Showing für Bad Bunny, muss man sagen.
0: Latino ist auch extrem unterrepräsentiert in diesem Rumble. Das waren die beiden. Und Dominic Mysterio. Den nehme ich nicht so ernst.
1: Ja. Und Ricochet. Was hat Rico ist für Wurzeln? Oh, er heißt Trevor Mann. Das heißt gar nichts, glaube ich. Nee, ich. Nee. Aber ich, also vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht, weil ich ihn äh, aufgrund von ähm, Lucha Underground irgendwie so ein bisschen Ach so äh, mh, ja. damit verbinde und weil er schon auch irgendwie so aussieht. Aber vielleicht hat er auch überhaupt keine äh, Latino Wurzeln. Keine ich auch. weiß es wirklich gar nicht. So egal. Ricochet auch, naja, kein allzu besonderes Showing hier in diesem Rumble. Nee, ne? wir, haben, wir haben vorher mehr äh, warme Worte für Ricochet äh, gefunden, als wir nach diesem Rumble finden können. Ich glaube und fürchte auch, er hat sich äh, bei seinem Flug nach draußen verletzt. Das sah nicht gut aus.
0: Stimmt, müssen wir nochmal gucken. Also ich ja, ich habe noch nichts gecheckt nach
1: diesem Rumble jetzt, an diesem Montag.
0: Vielleicht verletzt, mal schauen. Ähm, eine Sache möchte, muss ich hier jetzt noch sagen. Äh, <lacht> Sven Motorman... Äh, an dich auch gerichtet ein bisschen. Ich bin gespannt. Oh, ich kann, weiß nicht, wie ich es sagen soll. Rick Books hat mir gefallen in diesem Rumble. <lacht> Übernimm du jetzt. Ich kann nicht mehr. Übernimm du jetzt. Ich, ich bin erst mal, ja. ich, ich muss
1: erstmal Pause machen. Ja. Äh, du, du hast aber recht damit. Rick Books war tatsächlich cool in diesem Match. Also, <lacht> ihn von Nakamura zu entkoppeln und mit ihm diese... Ich weiß nicht, ich finde, er sieht halt aus, und ich glaube, es ist auch nicht ganz unbeabsichtigt, er sieht halt wirklich aus wie so eine so eine Cartoon-Figur, die halt so einen Gewichtheber äh, bei so einer Freakshow oder in so einem Zirkus darstellen ja, klar. soll. So sieht er halt komplett aus. Ja, ja. Und genau macht er halt auch, ne? wie ja. er da ähm, einmal, wen hat er denn als erstes gestemmt? Ja, Chad Gable. Ähm, genau, stimmt. Chad Gable. Dann ein, hat er einarmig äh, Gorilla Pressed ja. und dann Sigler ähm, später beidarmig. Aber so. gepumpt, ne? Also aber hoch und runter. Gepumpt, aber richtig gepumpt. Ähm, <lacht> so und dann halt auch diese 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 Wirbelungen, die er mit mit, ähm, ich glaube, das war Riddle gemacht hat. So weißt du so immer rüber und immer ja. rüber. Also der hat halt einfach wirklich guten Unterhaltungswert über das, was er einfach kann, weil er so krank stark ist, dieser Typ. <lacht> ja, Wenn er ja. sich dann auch so aufplustert wie so ein Peacock, ähm, dann sieht man halt auch einmal, was der für eine Maschine ist in der Breite. Das geht ein bisschen unter in seiner ansonsten so albernen Rolle. Ähm, und nicht, dass das jetzt nicht albern war, aber äh, also... Äh, ey, es war cool. Es war nicht zu viel, es war cool.
0: cool. Aside from his wrestling career, Bugenhagen also runs a YouTube-Channel focused on weight training and comedy. Ja. Und das verbindet er halt hier im Ring, ähm, ja du das der Typ ist halt so es weiß nicht entweder diese Cartoon Figur die du gerade beschrieben hast das passt perfekt oder halt einfach auch optisch so ein ähm, weiß nicht so ein 40 er Jahre Wrestler ja, so, ja. ja. So, <lacht> schon schon ne, ja. mit dieser Pomade auch so in der Fresse und so in diesem Bart so ähm, Pat McAfee sagt immer Fr Freddie Mercury ähm, passt auch also ja also Rick Books ey äh, ohne Gitarre und so gefällt er mir tatsächlich gut so hat macht Spaß ah. Scheiße. Ja, ist gut Sven.
1: Ja, ist gut. Sven, hör auf jetzt. Ja. Okay. Er hat es einfach vorher gesehen als du. Vielleicht ja. ist es das. Vielleicht hast du einfach zu viel äh, Rick-Book-Segmente geskippt, aber nein, ich wüsste nicht, was, was soll er denn gezeigt haben. Ach, weiß ich, so, ja. Ach keine Ahnung. Fuck it. Ähm, ja. Aber also, war tatsächlich einer der bemerkenswerteren Momente. Schöner, überraschender Unterhaltungs-Break äh, quasi, für den er gesorgt hat. Finde ich gut.
0: Ja, nicht so cool war die ähm, <lacht> Performance von Kofi <Coffee> Kingston <lacht> <lacht> das Revival yeah. Rumble, oh ja yeah, man. Oh <lacht> fucker, yeah. ja. Ja, also der typische Kofi-Moment, ne? Wurde halt diesmal überstrapaziert, indem man einfach Kofi hat kommen lassen und direkt zu diesem Kofi-Moment äh, im Rumble gehen lassen. so ne? Nach dem Motto Kofi rettet sich immer irgendwie krank. So, und ja. Alter, diesmal hat es halt nicht geklappt. Der Typ stand halt oben auf dem obersten Ringseil und wurde von Owens irgendwie runtergeschubst, springt auf die äh, Zuschauerbarrikade und fängt sich halt nicht, sondern kommt mit beiden Füßen auf den Boden auf. so Es ist halt ein kranker Move. das ich ne, Keine Ahnung, du hast gesagt eben, als wir es geguckt haben, im Training hat es vielleicht fünfmal geklappt, <lacht> so von fünfmalen. Jetzt hat es halt nicht geklappt, so äh, wurde eliminiert.
1: Ich, ich habe mich dann aber auch schnell runterkorrigiert auf, es hat wahrscheinlich einmal geklappt bei einem Versuch und sie dachten sich, ja gut, dann machen wir das jetzt. <lacht> das probieren wir nicht nochmal, das ist ja gefährlich. Ja, das ja, äh, Das Traurige ist, also Kofi hat dadurch die niedrigste Matchzeit gehabt von 21 Sekunden. Ja. Ähm, unser Tipp waren Sami Zayn und Baron Corbin. Ähm, und äh, das Traurige ist tatsächlich, dass Big E dadurch möglicherweise ein viel schwächeres Showing hatte, als er hätte haben können. Wer weiß, mhm. was an Spots mit New Day eigentlich geplant gewesen wäre, ja. Ähm, wenn, ja, äh, Kofi drin geblieben wäre. Weil es gab so diesen Moment, du hast das beobachtet, als wir geguckt haben, da wirkte es halt schon so, als würden gerade alle ein bisschen darauf warten und an der Seite nur so Geplänkel machen, dass irgendwas passiert, nachdem ja. Big E halt reinkam und so sein Entrance-Moment hatte. Schade drum, aber irgendwie auch symptomatisch in äh, ja dieser Karriereepisode in der Big E dieses zu Beginn dieses Jahres reingeraten ist seit äh, Day One.
0: Ja, Big E, äh, der Verlierer des Jahres 2022 in jeder Hinsicht. So, der war sechs Minuten in diesem Rumble, hat niemanden eliminiert ja. und wurde dann von zwei Faces eliminiert. So, ähm, ja. äh, da, da ging gar nichts. Also Big E, fuck. Power Trauer. Ja, Power. Trauer. der <lacht> ähm, ja, scheiße. Randy Orton hat den Pop seines Lebens gekriegt. Davor kam noch Shane McMahon rein. Halt die Schnauze. Ja. Ähm, <lacht> naja, und die Nummer 30 war dann halt Brock Lesnar, der ja. dann halt äh,
1: das Ding gewonnen hat. Die kommen dann rein, eliminiert einfach alle, die da sind. Also während beim ja. Women's Rumble im Prinzip von den letzten sechs, außer Ronda Rousey, Charlotte alle eliminiert hat, ja. äh, kommt hier halt Brock Lesnar raus, schmeißt alle raus in zweieinhalb Minuten und Ding ist geritzt. Brock Leider, das ist also ich, <lacht> ja, so
0: war's. ja. Das genau das, was passiert ist. Fünf Eliminations Brock Lesnar. Ja, genau. Dann am Ende halt noch das one on one gegen Drew McIntyre so, war aber auch eine ganz kurze Geschichte einfach. Sch ja. Schmucklos. So ist das Schmucklos, ja. Schmucklos, äh, man hat sich hier für Lesnar und Rousey entschieden und so, wir haben es anfangs erwähnt. Kann man machen. Ähm, ja, erzählt mir jetzt gute Geschichten. So, wie gesagt, ich ich habe halt wirklich Bock, ähm, also heute Abend findet Raw statt ist mal morgen mehr aber ich habe jetzt richtig Bock auf äh, Ronda Rousey und Shayna Basler zusammen so bis Mania hm. und Brock
1: Lesnar soll halt, soll sich halt irgendwie aufreiben mit mit Heyman und Reigns meinetwegen nochmal ja. kann ich mir nochmal angucken voll also ist, okay, ich, ja. ich habe Bock auf die Geschichten und ich check auch dass äh, WWE das macht weil die beiden sind halt einfach große Stars und ja. es gibt dieser ganzen Geschichte, das darf man auch nicht vergessen, durch den MMA-Background der beiden einfach nochmal eine andere Legitimität, wenn du die dahin stellst, als wenn du halt irgendwen da hast, der sein Leben lang einfach, also keine Ahnung, Miss oder so. Und ich will das <lacht> nicht nicht respektierlich nicht gegenüber Miss, aber ne, The Miss ja, hat halt ja. einfach einen reinen Entertainment-Hintergrund und ja. lebt das halt ja auch aus, so nebenbei in Schauspielerei und und Reality-Shows ja. und so ein Scheiß. Sehr erfolgreich, ja. Eben, und das ist ja auch cool, weil das seine Stärke ist. Aber Ronda Rousey und Brock Lesnar stehen auch abseits von ihrem Engagement als Wrestler bzw. Wrestlerin äh, für Kampfsport. So. Mhm. Und das, ganz abgesehen von ihrem Starstatus macht halt auch noch mal was, weil äh, tja, äh, sie einfach echte Kämpfer sind und Kämpferinnen, die im Zweifelsfall auch ihre GegnerInnen äh, umzubringen vermögen, wenn sie müssen. Das ist, ein, das, das ist ein
0: Faktor, gerade heutzutage so, ne, wo es eben, wo halt einfach nur noch ein Furz ist, so, ja. ähm, und man einfach weiß, was das für Leute sind, so. Und ähm, für manche Leute hat es vielleicht keinen Einfluss. Äh, für mich hat es das. Also wenn ich Leute wie Sonja Deville sehe, Brock Lesnar, Shayna Baszler und so, dann ähm, oder Riddle, dann, dann, dann weiß ich, dass die halt krass sind so im Kampfsport und ähm, Gucke da mit einer anderen, keine Ahnung, mit anderen Note drauf, irgendwie so. Ja. Also ich sehe da schon irgendwas, wenn ich Dolph Sigler sehe und ich weiß einfach, was der für ein bösartiger Motherfucker ist. Ja. So, dann dann, dann denke ich mir halt, okay, klar, sofort ähm, kann man den für einen Titelrun nehmen.
1: Was ich meine
0: wenn Dolph Sigler safe.
1: Dolph Sigler kann halt einfach sich grün <lacht> Schmuh ins Haar flechten und ist trotzdem immer noch ein bösartiger Motherfucker. Ja. Und ähm, der hat
0: nicht mal MMA-Hintergrund. Nee. Nur ein guter Wrestler.
1: Also, genau. ja. Aber halt äh, ringen. Ne? Ja, ja. Eben. Ist ja auch. Und stabilen Ring-Hintergrund. So. Yes. Ähm, ja. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob da Henne oder Ei zuerst kommt. So, ähm, Ob ähm, die Namen, die du genannt hast, legitter aussehen, weil man weiß, sie haben diesen Hintergrund. so Oder ob sie einfach legit aussehen und man dann erfährt, ach ja klar, der hat ja auch den Hintergrund oder sie hat den ja, Hintergrund. Ja. So, ne? Also bei Ronda Rousey ist klar, sie kommt damit vorher rein, aber so ähm Sonya Deville zum Beispiel, da habe ich das erst später gewusst. So. War, die, hatte, ey, die hatte drei
0: Matches. ne? Die naja, hatte drei trotzdem. Matches in irgendwelchen unterklassigen MMA-Ligen. So, ne? ja. Aber, Aber
1: dazu gehört halt, ja. dass du äh, all die, durch die ganze Schule gegangen bist, die dich auf dem Weg zu so einem anständigen MMA-Match ja. bringt und einfach äh, tatsächliche Kampfkünste ja. studiert hast und halt einfach weißt, was es macht, wenn du jemanden so anfasst, anstatt dass du ihn so anfasst. Darum geht es ja im Endeffekt. Voll. Und äh, solche Leute können das dann halt anders und vielleicht glaubwürdiger erzählen. Oder ein AJ zum Beispiel. So. Ein AJ macht halt einfach Sachen, die glaube ich. So. Und das ohne, dass er diesen Hintergrund hätte.
0: Ja, okay, geht auch. Ja. Aber klar, ey, Mann, ich mache seit vier Wochen Jujutsu-Training so, ne? Und ich glaube, ich bin ein bösartiger Motherfucker. Jetzt. <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> Aber das, die Wirkung ist da. Ja. ja. <lacht> seh ich, seh ich. Ähm, By, by, by the way, in diesen zweieinhalb Minuten, die Lessner drin war, ihr könnt es euch vorstellen, hat er halt diverse seltsame, krude Rekorde aufgestellt, so eben weil er so kurz in diesem Match war und das jetzt gewonnen hat und bla bla bla. Ähm, muss uns alles nicht weiter interessieren, aber falls demnächst mal darauf rumgeritten wird, ja, da gibt's ein paar, so ne? Also kürzester Rumble Sieg äh, müsste dabei sein. Mhm. Äh, und solche Sachen. So meiste Eliminations wahrscheinlich in so kurzer Zeit und sowas. Ja, forget, Fuck it. forget. Fuck it. Historisch äh, interessiert uns an dieser Stelle eigentlich nicht, was äh, an Zahlen rausgekommen ist, sondern was das alles bedeutet. Und äh, ich würde sagen, dieses WrestleMania schickt sich an, mit dem Ausblick ein sehr, 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 sehr großes zu werden. Ähm, diese mhm. ähm, Geschichte, dass man diese zwei WrestleMania-Tage eingeführt hat im Zuge der Pandemie, wird ja nun fortgesetzt. Ja. Äh, obwohl es wieder ein richtiges ordentliches Live Event mit Publikum sein wird und äh, es würde mich doch ganz arg wundern, wenn WWE hier nicht äh, alles in Bewegung setzt, um das größtmögliche WrestleMania aller Zeiten auf die Beine zu stellen und äh, ich muss, müsste lügen, wenn ich behaupten würde, sie hätten dafür nicht schon mal ziemlich coole Weichen gestellt.
0: Erster Tag Ronda Main Event, zweiter Tag Lesnar Main Event. Das
1: ist halt okay, kann man Sei. haben. <lacht>
0: Safe. Da hast du noch Reigns da drin oder halt irgendwie Becky und, ja, oder Charlotte, kann man auch theoretisch überlegen.
1: Oder wieder alle drei und es gibt das Rematch und du machst bei Lesnar Reigns auch noch mit Rollins wieder das Rematch. Also, du hast hier so viel Historie drin, die so auch als Damoklesschwert schwert darüber schwebt, was so Eingriffe angeht und ja. so. Also, das, das, ist schon, das ist schon geil. Wobei am meisten
0: Geld verdienst du natürlich mit Ronda Rousey gegen Mandy Rose. Ne?
1: Ich beende diesen Podcast an dieser Stelle wünsche euch einen schönen Abend und ähm, möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir ähm, Elimination Chamber, wo es möglicherweise das Match Ronda Rousey gegen Mandy Rose geben wird, wir wissen es nicht, nicht behandeln werden, wie üblich, da wir WWE's Saudi-Arabien-Events boykottieren und uns stattdessen überlegen müssen, was wir eigentlich sonst machen.
0: Merkel, st Mandy statt Merkel. Mandy statt Merkel. Mandy statt Merkel. <lacht>
1: Wer weiß, was das soll. <lacht> der ist wirklich, wirklich Schwitzkasten-Ultra. Ähm, tschüss.
0: Ciao.